1: Episode 268 über Defner und er ist zurück aus dem Urlaub und viele freuen sich nach der wilden Debatte in der vergangenen Woche, dass der <lacht> Defner wieder zurück ist und denken sich so, wir haben ja auch schon viel gestritten, aber so, würde ich sagen, wild ging es, glaube ich, bei uns noch nicht zu, wie wir hier in der vergangenen Woche... Ähm, gehabt haben und viele Menschen haben das als ja. Zumutung äh, hingenommen. Das verstand ich überhaupt Ich habe
0: mir die Folgen auf, der, auf erst auf der Rückfahrt im Zug, dann äh, wir haben eine Zwischenstation München gemacht und noch im äh, Zug nach Hause gefahren und äh, alle beide am Stück angehört und ja, es war schon ein bisschen heftig. Also der Pip wächst hinein in die äh, absolute Vertreterrolle und äh. Äh, gibt jetzt auch dem äh, Chap <lacht> ordentlich äh, <lacht> Kontra. Zunder. Zunder, Zunder, Zunder. Da. Ja. In politischen Fragen, inklusive Badehosenbashing, ja. Also, ja, äh, Pip hat sehr viel. Stimmt. Ein echter Defner-Vertreter, ja. Und ja. vielen Dank nochmal an dieser Stelle an den Pip für die tolle Vertretung und hat Spaß gemacht so zu hören. Und dann hat er noch ein Selfie-Foto in meinem Hut, quasi auf meiner Kreuzung in der Ehe. Ja.
1: Genau, das war aber am ja. Samstag dann schon, als wir mit, mit zwei Biern da ja. standen und äh, weil viele gesagt haben, hey, was habt ihr da veranstaltet? Und ich. Ich saß ja hier und wir haben, ich kam vier Minuten zu spät. Bei dir, du kennst das ja schon, aber er war so auf dem Sprung zum, zur nächsten Veranstaltung nach Bielefeld, irgendwie Hinterland of Things Konferenz und hatte extra seinen Podcast kürzer gemacht und musste dann vier Minuten vor, der, vor dem Haus warten und dann war er schon so leicht, schon so, kommst du eigentlich mal pünktlich. war so die erste WhatsApp, die mich begrüßte. Vier Minuten ist natürlich wirklich ist gar, gar keine Verspätung. Das ist ja. überhaupt keine Verspätung. Früher
0: hat mich das auch noch aufgeregt, ja. aber heutzutage. Da muss er noch
1: ein bisschen in den Defner reinwachsen, das ist der Champions aber man könnte auch mal pünktlich schluffy. kommen, das wäre natürlich das stimmt, das wär das beste. Die, die beste Idee. Ja. Und dann kam also halt diese, diese, diese Diskussion, die viele Rabulistik, Rabulistik genannt haben. Also Rabulistik, wenn du bei jedem so kein Und wie meinst, du das? wie meinst du das? Und das war halt das Nervige diese Diskussion, wo ich dann hier saß und ich habe ja mit meiner Uhr, kann ich ja jetzt gucken, wie mein Gemüts- und mein Herzzustand <lacht> ist und wie viel Energie gerade aus dem Körper gezogen wird. Und um 14 Uhr ging es so richtig... Podcast ich, ich im Nachhinein, Peak. Da war der Podcast-Peak, genau. Und da hat der Pipp mir. Äh, brauchst du keinen Herzschrittmacher. Brauchst du keinen Herzschrittmacher, ja? So ist es. Und äh, das hm. war's. Und aber wer, es hat mich ein bisschen verwundert in dem Moment, weil ich es nicht so vermutet hatte, dass das ist ja, ich würde sagen, das ist ein Freund von mir und deswegen dachte ich, ja, so, warum machen aber Freunde sowas von mir. Ja,
0: aber gut, wenn das mal politisch hinterfragt, ist ja auch okay. Ich fand die Argumente jetzt nicht immer so sehr, sehr stichhaltig, also auch rhetorisch und von der Argumentation her in, in, in vielen Punkten, obwohl mir ja der Pip in vielen Punkten, in anderen Punkten auch sehr quasi genau. politisch nahe steht. Aber ja. Aber ich will jetzt noch nicht diese Diskussion nochmal auf noch aufmachen. Müssen Sie nicht nochmal aufmachen. Aber auf jeden Fall, das ne? ist, mich
1: so. hat es es ein bisschen irritiert. Jetzt nach einer Woche sage ich, ich habe mir die Durchhörquoten angehört. Viele haben mir geschrieben, ich müsste ausmachen. Ich finde, Leute, nachdem ihr so lange Deffner und Schäbitz gehört habt, sind das doch eigentlich gewohnt, Widerspruch ist doch eigentlich unser Rohstoff, mit dem wir hier handeln und genau. das ist doch eigentlich gewollt und kein... Und kein kein Problem und Debatte das ist ich unser USP Debatte. hier. Ja, ja, das ist ein Debatten-Podcast,
0: unter anderem natürlich. Aber das ist das so eigentlich was, was es uns ausmacht und abgrenzt von anderen Podcasts. Und deswegen ist es schön, dass der Pip da auch in dieser Rolle ein würdiger Vertreter war.
1: Das könnte weniger spitz, finde ich zugeben. Muss ich doch gestehen, aber ansonsten. Ähm, Na ja, ja, der Kollege ist ja auch.
0: Also der Jabitz ist da auch kein weißen Knabe. Ja? Das ist wahr. Gut, aber auf ja. jeden Fall,
1: das war äh, am Ende. Quoten stimmten, Durchhörquote stimmte. Und äh, wenn ja, wir jemanden hier irgendwie... Wenn Quote
0: hilft, dann. Nein,
1: aber ich, weil viele haben gesagt, das kann man nicht anhören, das mache ich nie wieder und so. Sagen. Freunde, das, das muss man auch mal ertragen können. Und vor allem das Schöne ist ja, man erfährt auch mal die Gegenseite und hat vielleicht dann auch mehr Verständnis für die Gegenseite. Klar, habe ich ein paar Argumente ausgelassen. Linke Gewalt gegen Polizei geht natürlich nicht, hätte ich noch dazu machen können und so weiter. Aber ähm, ich finde, man muss auch mal eine Gegenseite aushalten und selbst wenn man irritiert ist, finde ich, gehört das zur Debatte dazu und auch wenn man sehr irritiert ist, auch dann muss man das ertragen können. Und es gab noch nie so viel Post darauf. Von, von Hörern, von Lesern, von weiß das ich Wir haben vielleicht
0: was. auch noch nie so politischen, wir wollen auch wirklich kein Polit-Podcast werden. Nein, weil, das aber ist, ist, weil das hat ja nun wirklich die Debatte mit, mit Wirtschafts-, jetzt jetzt, wir haben ja oft wirtschaftspolitische Themen hier, die wir diskutieren, bis zur Energiepolitik und dergleichen, was ja immer einen Wirtschaftsbezug hat. Das hatte jetzt nun wirklich gar keinen Wirtschaftsbezug Doch. mehr. Nein. Wenn es um Standard
1: geht, um Standort ja, geht wenn du dich fragst, jetzt als Unternehmen gehe ich nach Dresden und macht da ein Chipwerk auf. Dann frage ich mich, a, kriege ich da die die nötigen Fachkräfte? Darüber sprechen wir da, heute so, noch. <lacht> Das, so, das denke ich auch, kriege ich Nein, kriege ich dann die Fachkräfte. Und B frage ich mich, wenn ich die Fachkräfte dann vor Ort habe, können die auch nach Hause gehen, ohne irgendwie angepöbelt zu werden? Oder können die da auch in Ruhe leben, ohne irgendwie, Gut, wenn sie auch eine andere Standard Hautfarbe haben oder anders genau, aussehen? Das ist ein das, und das ist ein Standardfrage. Und ja. das muss man auch, das ja, muss man auch diskutieren. Das gilt für. Alle Belage. Wenn ich in Leipzig eine Fabrik aufmache und die Leute in Korrefiz ja, wohnen, wollen die Leute wissen, warum muss da jedes Haus angeschmiert sein. Auch das ist dann von der anderen Seite. Also man muss halt beide. Seiten mit den gleichen roten Linien versehen und, muss da, und das ist Standard. Und das, das finde ich, ich, da ich absolut dabei.
0: Also wenn, wenn du jetzt schon die, die, ich finde da genau, da darf man auf keiner Seite auf keinem Auge blind sein und auf keiner Seite irgendwie Zugeständnisse machen, sondern es muss klare rote Linien geben, dass Gewalt nicht toleriert werden kann gegen Menschen nicht und gegen Sachen nicht und zwar von links wie von rechts ja. finde ich. Und da kann man keine. Und das finde ich, das werde ich jetzt, wenn ich es dann doch, wenn ja. man es jemand auch noch anfangen was Pip <lacht> da versucht hat zu sagen. Sagen, ja, aber moralisch kann man ja vielleicht sagen, äh, linke Gewalt gegen, gegen rechte Nazis es äh, ist, ist dann doch nicht so schlimm. Das, das, ich finde, das kann man nicht machen. Das ist nicht, nicht okay, wenn man da auch nur ein, ein Mühe, äh, das eine mehr legitimiert als die andere. Gewalt. Gewalt ist Gewalt und Gewalt gegen Menschen ist Gewalt gegen Menschen und wir müssen da wirklich auf dem Boden des Rechtsstaates bleiben und das Gewaltmonopol hat der Staat Basta. basta. Und, ja, ja Und der muss es ausführen natürlich. Ja? Und und, aber, aber es gibt keinen Anspruch, hier selbst zum Richter zu werden, weil das ist dann wirklich eine ganz, ganz ganz schlimme Kultur, in die wir uns hineinbegeben, auch wenn wir das nur ein bisschen moralisch rechtfertigen. Das mhm. finde ich, also in so, so einem Land möchte ich nicht leben. Nee, ich auch nicht. Aber ja, aber also Selbstjustiz ist wirklich... Ja, das geht nicht. Es aber das hat Pip auch nicht tolerant. gesagt. Er hat nur irgendwie Nein, so ein er hat bisschen dumm er hat so ein bisschen ja, versucht. Er war nicht ja, ganz ja, aber so klar. moralisch ist er vielleicht legitimer als das andere. Und dann begibt man sich auf einen Pfad, wo man eben sagt, ne, das eine ist dann eben moralisch ein bisschen legitimer als das andere und schon irgendwie rechtfertigt man das und ja. schon auf, äh, Kommt man auf die legitimiert man, ja. man Leute, die dann sagen, ach ja, Mensch, das sind jetzt nur äh, Nein, es ist es ist, ist kein, kein legitimes Mittel in einem Da genau. Wir sind nicht im Wilden Westen und ähm, und da wollen wir auch nicht hin.
1: Gut, jetzt haben wir das geklärt. Jetzt wollen wir deinen Urlaub wissen. Ach, mein Urlaub? War ja
0: <lacht> du warst im Urlaub, ich muss erzählen. Im schönen regnerischen Italien, ja. <lacht> <lacht> Während ich immer diese schönen Wetterberichte und Bilder gesehen habe aus Berlin und aus Deutschland, wo sie alle unter Hitze gestöhnt haben. War ich schöne so schön äh, habe Regenurlaub. Nein, also gradmäßig war es... Äh, ein bisschen weniger, aber es ist, fühlt sich natürlich in Italien, fühlen sich aber auch äh, 24 Grad äh, an wie 30 Grad hier zu landen, <lacht> wenn die Sonne rauskommt. Ja, aber es hat in der Tat viel geregnet äh, in der Toskana. Wir waren ja unterwegs, kleine Toskana-Rundreise rund, äh, inklusive Elba und angefangen in Pisa. Ja. Hat äh, es schon mal geregnet zur äh, Begrüßung und äh, sehr bewölkt. Und da das schöne Bild von
1: dir, wie du den, den schiefen Turm so stützt. Ja, das ist das ist hat jeder gemacht. Das ist der Klassiker. Das ist so
0: cool, da zu erleben, ja. wie alle da ja. stehen ja. und ihre Post und machen und so weiter. Die meisten halten ihn mit zwei. Ich habe es natürlich mit einem Handel ja. ah, ja, ah, ja, so. Und äh, dann ging es weiter nach Elba und Elba war für mich wirklich die Entdeckung. Die Insel Elba, die kleine Insel Elba, wo ja. der Napoleon mal für ein knappes Jahr so ein Exil verbracht hat. Ja, ja. Ähm, Hat er sich schön rausgesucht. Äh, so Und ähm, Elba ist wirklich eine absolute Entdeckung, eine tolle kleine Insel mit wunderschönen Buchten ähm und wunderschönen Bergen, einer tollen Landschaft, tollen Buchten, tollen kleinen Orten, Städtchen und und Bergdörfern und dergleichen. Also da kann man unheimlich viel machen. Eldorado für Radfahrer und mhm. Wanderer. Also gibt da unheimlich viele Radfahrer. Und äh, ja, viele aus dem. Es waren gerade noch Pfingstferien. Da waren wirklich viele aus dem aus Süden. Bayern. fast Bayern ja, und Schwaben. Die haben ja, ja. echt richtig. Und immer gerne Schwaben gesessen. Also ähm, aber die fahren da alle im Auto hin, äh, also ganz praktisch und mit der Fähre rüber. Wir hatten auch einen Mietwagen und sind da ja. auch ein bisschen dann äh, rumgecruist. Also wirklich absolute Entdeckung, muss ich sagen, absolute Empfehlung. Wir waren jetzt natürlich in der Vorsaison da. Ich kann mir vorstellen, dass es im Sommer da extrem voll ist, weil gerade die Buchten sehr, sehr klein sind und so. Wenn man da dann äh, keine Plätze mehr kriegt, ist das wahrscheinlich ein bisschen frustrierend. Aber, aber so gerade so Randsaison bestimmt äh, Wie so ist Wassertemperatur? Kann man da schon
1: ins Wasser gehen? ja. ja.
0: Also ich bin dort tapfer reingegangen, keine Ahnung, ich habe da die Temperatur nicht gemessen, aber dadurch, dass eben auch so kleine Buchten waren, teilweise mit sehr flachen Stränden mhm. und so weiter, ging das. ja Also die Frau ist da nicht so reingegangen, aber... <lacht> Gut. Nee, aber das war, war absolut akzeptabel, das Wassertemperatur. Mhm. Ne? Also, und wir haben dann so auf Elba sogar noch ein bisschen verlängert. Äh, sechs statt drei Tage, weil es auf dem Festland dann eben geregnet hat. Und dann ging es dann weiter nach San und diese ah. wunderbare ah. Stadt mit den Türmen mitten in der Toskana. Da waren dann nochmal drei Nächte. Von daraus haben wir dann auch ein bisschen Siena erkundet und so weiter. Und da hat es dann immer wieder geregnet. Also das, okay. äh, ja, Und dann muss man halt mal in den Dom reingehen, in Siena, wenn es regnet oder sowas. Ja. Das kann man ja dann auch machen in der Stadt. Und zum Schluss noch noch mal Florenz ein paar Tage und auch da hat es geregnet, da war wir aber auch Gott sei Dank in den Fizien und so weiter mm. in
1: Oh, auf Mosinen. der Dachterrasse von diesem Hotel. Da gibt es eine mm. coole Dachterrasse, wo man direkt neben dem Dom sitzt und das ist richtig cool. Und dann nee, kann man nee, fast jeden Dom Aber du kannst suchen.
0: aber super von oben, von ne, äh, wenn du in den Park hochläufst, ja. auf, auf Ebene des Doms hast du den besten Blick dann auf die Stadt runter mit Dom. Also das ist wie von außen. Hast
1: du auch, wenn du in dem, ja. mit auf der Dachterrasse in dem Hotel sitzt. Ich kann das nochmal raussuchen. Das war ein cool. cooler, cooler Platz. Super, und dann war der noch ja. Florenz. Das ist ja auch Florenz, ja. Und die haben ja so, so viele schöne Gebäude. Das ist ja, das ist ja so, eine, so eine Übermacht. Man sitzt da Absolut. nicht so, Gibt's dann, ist geflasht, man ist mal genervt, irgendwann ist man genervt davon fast ja, natürlich oh, unheimlich wieder, viele schon Leute schon
0: jetzt in der Vorsaison. Also dieser Dom ist so umlagert und so. Ja. Aber wir haben es dann sogar noch reingeschafft. Weil dann morgens war dann die Schlange mal nicht so lang. Und da haben wir es dann noch geschafft, am letzten Tag uns dann noch anzustellen. Oh,
1: die war die bei Sophia Loren in der Pizzakette? Nee, war nicht. Die, jetzt so eine richtige, die hat so eine richtige Pizzakette da Sophia gemacht. Sophia Loren? Gibt's, da gab es die, 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 die leckerste... Lebt Pizzakette. die Sophia Loren noch? Ich weiß es nicht, aber zumindest hat sie die Pizza-Kette Aber auf jeden gab es da, da überall. Berlusconi
0: ist ja gestorben in den Tagen, als wir da waren. Und? Es war aber keine, keine große Staatstrauer irgendwo, dass man das, das Gefühl hatte, die haben halt alle. Habe ich zumindest nicht wahrgenommen. Du siehst natürlich die, die Schlagzeilen in hm. den Tageszeitungen. Aber war jetzt auch, ist ja kein Florentiner, sondern ist er ja aus Mailand, aber sicherlich noch ein bisschen mehr aufhebend. Ansonsten war Modemesse in Florenz. Und das sind die ganzen, natürlich die Ideen, die sind ja ah. so, so modisch ganz weit vorne. Und die auf die Straße gehen, das ist wirklich ein Genuss, muss man sagen. Und ich habe festgestellt, denn die mode ist so angesagt. Das ist in diesem Kommt war wieder. So wirklich so, also... Hier wird sie mal so als Danny-Mode bezeichnet. Mhm. Also auf jeden Fall so in, in, in Beige-Tönen, so ein bisschen Colonial-Style. Also weiß, beige, Leinen. Deswegen also hat er heute so auch wieder Formation. weiß, also, der der hier. Lacoste. Ja, hat ja. La er an. Ja, gut, das ist was Altes. Ja. Also, das
1: ist hm. schon. Hast du dich eingedeckt? Ein kleines K K
0: Hemdchen habe ich oh. mir gekauft und ein kleines Kurze, Dieses Strickhemd. <lacht> Strick ist auch wieder, also Strickpolo. Ja. Okay. Und ich habe mir. Jetzt weil die Adidas, weißt du, von Adidas, die Samba sind ja wieder absolut angesagt und gefragt. Du kriegst es ja nicht in Deutschland, ja. Und in Florenz gab es noch welche, Adidas Aktie auch wieder richtig auf Erholungskurs, seitdem ich mir die Samba gekauft habe. Ich glaube, das ist doch eher der Messi, das ist der Messi, die.
1: Das ist Messi der, der Lionel Messi-Deal, ja, dass er jetzt ja. Fußball spielt in Amerika und den normalen europäischen Fußball nach Amerika. Kriegt. Nein, aber
0: das zeigt ja, diese Samba-Schuhe zeigt ja auch wieder diese Kultcharakter von, 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 Adidas, den man auch gut vermarkten mhm. kann. Und ich meine, ich habe, keine Ahnung, über 120 Euro oder so dafür bezahlt. Und früher waren What? ja Samba-Schuhe, -Samba waren ja früher so Ramschware, ja.
1: Die es doch vor kurzem noch in für, Deutschland für, für 80. Jetzt kosten die schon so viel. Ja, aber früher
0: kosteten die 50. Und ich habe ja dieses Modell, das besonders angesagt ist ah. mit diesem, ja. Mit dem, ja, die Frau weiß da Bescheid. Die Frau ist meine äh, Sneaker-Influencerin mhm. und äh, sagt immer, welche Schuhe ich mir kaufen muss. Ja,
1: dann, ah, dann ah, das ja.
0: natürlich vollksam,
1: Hast du die heute an? Da wird die nee, mal ich heute nicht natürlich So, ich noch dachte, noch bei ich.
0: Regen ziehe ich dann immer noch die alten. Ah. Das die neuen dürfen jetzt noch nicht <lacht> ausgeführt werden, wenn es ein Regengefall ist. Ja, also so viel ah. zu oh, äh, den neuen Trends. Ja.
1: Ist sie noch eine Aktie? Okay, Adidas muss man jetzt haben, wenn man dem Defner Glauben schenkt. Ist sie noch eine ja, Aktie Adidas, aufgefallen die Aktie wurde
0: auch ähm, in Italien, ein, ehrlich gesagt, nicht. Aber eine noch, die dann ein ja. Bulle der Woche wird. Äh, also hast du auch. ich gleich Gut. nochmal. Ja. Ähm, die mit dem Urlaub zusammenhängt, aber keine Italienische In Italien selber ist mir jetzt wenigstens ins Auge gesprungen, wo ich gesagt hätte, muss ich jetzt, aber muss die ich jetzt unbedingt die, Als du da
1: warst, hat doch die Frau Meloni gesagt, sie will eine Staatsform machen. Sie hat gesagt, sie will irgendwie einen KI-Fonds machen. Also, die macht da irgendwie, die ist da, recht, die ist da recht rührig. Und man muss sagen, es gibt ja auch manchmal Rechte, die sich zumindest ganz europäisch gerieren und das tut sie ja gerade. Was ja ja sagen? sagen äh, das ist, das die ist, äh, ist doch
0: eher eine positive Überraschung oder? zu dem, was ja. an Erwartungen vorher da genau. war, weil, weil mit dem anti wahlkampf den sie geführt hat, und da muss man ja dann sagen, man und die Geschichte dann, der
1: Partei war jetzt auch nicht unbedingt genau. getan, da zu denken, alles, dass da was ja, passiert. Aber dann hat
0: sie sich vor allem, ich finde auch ja, sehr, eben, gerade in der, im Ukraine-Krieg sehr stark auf Seiten der Ukraine und Klar positioniert. Russisch, klar positioniert, ja. anders als andere in Osteuropa, also die Ungarn vor allem äh, zum Beispiel, als andere Rechte. Mhm. Und äh, von daher finde ich, war das eigentlich insofern eine positive Überraschung, dass, dass die Erwartungen natürlich äh, viel negativer waren und auch was da wirtschaftlich. Also ich äh, finde, man hat jetzt eigentlich da wenig gehört, was was wo man jetzt aufschreien müsste oder sowas. Und... Ähm, ähm, ist eine Realpolitik, die die da plötzlich machen und haben natürlich einen ganz anderen Wahlkampf geführt und einen populistischen Wahlkampf. Aber letztendlich, es zeigt halt immer, wenn man an die Regierung kommt, dann äh, werden ähm, Populisten auch zu... Ist auf jeden Fall viel vernünftiger. Meine, also Ich beobachte die nicht wirklich sehr exzessiv, äh, exzen, ex, intensiv, diese ja. Regierung. Äh, aber im Gegensatz zu dem Chaos, was vorher mit äh, Fünf-Sterne-Partei mhm. Und, äh, der, äh, Liga Lega.
1: Viel äh, geräuschloser, war, viel die, geräuschloser. Also von, von ja, zwei ja, politischen Seiten, das ja.
0: war natürlich verheerend, ja, und in dem Fall haben sie jetzt eher eine rechtskonservative Allianz da geschmiedet und mhm. die ist auf jeden Fall geräuschlos und vielleicht dann auch klarer irgendwie wirtschaftspolitisch orientiert. das ja, soll jetzt nicht alles Gedankengut, dass die vertreten hier gut heißen, aber mhm. ja. Wie gesagt, die Hat sich zu
1: Europa bekannt? Das ja, genau. haben sie auch hat sich zu gemacht.
0: sich Europa bekannt, trotz allem. Ne? Und wissen ja auch da, woher die Kohle kommt. Zur NATO hat sich bekannt. Sie haben sich ja. zur
1: Ukraine bekannt. Also ja. ich muss sagen,
0: ihr hätte es nicht vermutet. Ich würde mal sagen, Vorbild für andere Rechtspopulisten. Ja? Also nee,
1: aber ich würde sagen, in Deutschland, also die Rechten stehen die woanders. Ja. Ich glaube, da, da würde ich jetzt nicht das Nein, ich das meine, Experiment sie sollten machen. sich ein
0: Vorbild nehmen. Ja? Ach so. Und klar, die, die, die AfD in Deutschland ist ganz anders. Weil die haben ja immer versucht zu sagen, ah, das sind unsere tollen Freunde und so. Wie sind hier Brüder im Geiste, aber da können Sie sich mal ein Vorbild davon an der, der realpolitischen Gesinnung nehmen und mal zum Beispiel eine klare Haltung zu Russland finden und, und viele, viele andere Fragen. Ja, ja. Ähm, aber ansonsten, ehrlich gesagt, habe ich mich mit italienischer Politik nicht so viel äh, beschäftigt, sondern eher mit äh, Pasta Epasione, äh, äh, Pizza Pasta. <lacht> das ist ja das ist einfach. Das Essen ist so lecker und ja. ich mein, und ähm, und da muss man auch sagen, das ist halt einfach italienische Lebenskultur und auch die Modekultur und alles, es ist einfach, da gibt schon sehr viel, finde ich, was, was. Italien uns da äh, wie man das Schöne und äh, mhm. das Leckere und
1: äh, ja, da wenn es nicht so traurig wäre, wir, wir ein Gutteil ja. davon davon. Und ist deutlich
0: günstiger. Also im Restaurant ist es wirklich, also ich meine, ähm,
1: und das wenn geht du hier zum noch? Italiener
0: gehst, in Berlin, früher war ja Berlin auch super billig, aber ja. wenn ich jetzt so am Sonntagabend wieder zu meinem Italiener nochmal gegangen bin, schon mal deutlich teurer die, die Pasta. Und, äh, und in Italien kriegst du immer noch Pizza, unter 10 Euro eine ordentliche Pizza. Und, also in den die Rohstoffpreise sind ja wieder gefallen. Es
1: geht und, ja um... Ja und Personalkosten und das ist das Problem, glaube ich, in Deutschland vielmehr, dass du keine Fachkräfte mehr findest für Restaurants. Das ist Restaurant deswegen immer teurer. Ist vielleicht übertrieben, beim ja, aber Restaurant, du musst ja oder Servicekräfte, Servicekräfte, ja. nennen wir es du kriegst ja einfach auch ja. nicht mehr. So und dann ja. hast du das Problem, dass du irgendwann deinen Laden nur noch in irgendwelchen Kernzeiten aufmachen kannst und dass es immer teurer wird und dass du einfach für den normalen Menschen dieses kulturelle Erlebnis Essen zu gehen nicht mehr gibt. Das ja. finde ich total traurig. Das und Italien ein, noch, viel ein Ding noch
0: in Italien, also ist wie, wie, halt ist Fällt dir ja überall auf, wo du hinreist, dass du einfach überall bargeldlos bezahlen kannst. Geben klitzekleinen Späti, wo du auch wirklich nur eine Flasche Wasser für einen Euro kaufst, kannst du das mit Karte bezahlen. Und das ist ja hierzulande echt immer noch ein Drama. Mhm. Und also, wenn man was mal regeln sollte, aus, aus Verbraucherschutz- und Steuergründen, finde ich, dann ist es die Einführung einer äh, Pflicht zur elektronischen Bezahlung in, in, allen, in allen Läden. Also, ich verstehe nicht diese. Bargeld-Obsession der Deutschen echt, damit wird nur Steuerbetrug gefördert und es ist sowas von Verbraucherunfreundlich, wenn du ständig irgendwie Kleingeld in der Hosentasche haben musst, dass du wieder in irgendeiner Bar oder in einem Späti dann dein, deine Flasche Wasser bezahlen kannst. Das ist
1: wirklich, also hängt aber auch mit den Gebühren zusammen. Die, die Kreditkartengesellschaft. Aber die haben die auch die
0: woanders. Da muss nicht halt die Gebühren draufschlagen als, als, als äh, so und dann äh, auf, den, auf den Endpreis. Aber es ist ja. Das ist ja. Haben die auch in Italien zahlen die auch die Gebühren, ja? Nee, die also gibt es teilweise
1: niedrigere. Ah, ja. Aber, aber, da, aber es da, ist da muss
0: halt da auch, aber da gibt es ja auch andere mehr. Wettbewerb und es mehr
1: äh Gibt's halt einfach nicht. Es gibt halt weniger, es gibt halt keine Cash-App wie in Amerika von, 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 von Block oder es gibt keine. Es äh, ist halt immer bei uns in, in Europa hast du immer die die Klassiker dazwischen und die äh, ja, nehmen halt Gebühren und das ist, deswegen haben viele Läden das auch nicht. Gut, aber ich gucke mal gerade den, den italienischen Spread mehr an. Die zehnjährige italienische Anleihe gegenüber der Deutschen ist gefallen auf 1,6 Prozentpunkte nur noch und war schon, als die äh, Frau Meloni gestartet ist, weit über zwei. Und als die Linken und Rechten miteinander regiert haben, war es teilweise auch schon bei drei und so. Also insofern mhm. sieht man, dass es wirklich eine ganz geräuschlose Angelegenheit ist. Das, ist, das okay, sieht man das auch an den das von dem Merken großen Italien-Kritiker. Nein, man sieht halt Schäpitz einfach, an dem Spread, der ja, ja, Spread ja, genau. spricht nein, ja auch. Nein, zu ich ja, ja, ich habe nicht gesagt, dass, es, dass da jetzt alles toll ist oder dass da jetzt alles wunderbar ist, aber ich sage ja einfach, man sieht an dem Spread, dass die Menschen da auch Vertrauen haben, dir dass nur da sein, was ist läuft. ist ja
0: auch schön, dass du mal was Positives Syvitalin hast. Nee, wenn, es, wenn, wenn, wenn ich das von okay. außen ja. angucke. Genau, das sind
1: ja die Fakten. Das sind das die Fakten. Fakten. Ja, ich ich erzähle dir ja, was ist auch. Das denken ja mhm. auch immer alle, nö, das ist ja immer mit Meinung. Nein, naja, oftmals gucke ich mir auch einen Kurs an und äh, sage, der, der spricht zu mir und er spricht Aber da halt zu mir und gut, er er dokumentiert. Zu mir und, und er spricht zu mir.
0: Was sagt mir heute der Kurs? Aber der Kurs kann uns eben auch viele, viele Signale immer wieder geben, das stimmt. weil er nur eine Momentaufnahme ist. Und ja. Was war das für Musik? Wie viele Wetten hat der Kollege schon verloren hier, weil ich er weiß. auf irgendwelche Fettwetten geguckt hat, ja, und ja. dann kam es doch wieder ganz anders. So.
1: Ja. Das stimmt. Was lief für Musik in Italien? Ich habe immer so komische Ideen. bei Musikgeschmack und Ich habe ein schlechtes
0: Radio im Auto gehabt und ich habe mich immer gefreut, wenn Eros Ramazzotti kam. Ja, was? Ich hatte ja immer so als Deutsche das Gefühl, Eros Ramazzotti ist so eine deutsche Erfindung. Gibt's gibt es nur in Deutschland. Oder Albano und Romita
1: Power. Felicita? Das ist noch der liebe Ding. Ja. Una Notte,
0: Ach, Italiana, ja. Nanini, D'Eros, Diciana und Albano und Romina Power. Das sind unsere Italien-Superstars der 70er, 80er, 90er. Und ja.
1: heute ja. Ich weiß gar nicht, wie die, wie die heutigen geheißen. Ja. Ich bin immer wieder überrascht, dass die Italiener ganz eigene Stars haben, die da in den, die Hitparaden ähm, dominieren. Gut. Tja, und während ja. du weg warst, hat der DAX einen Rekord gemacht. Genau, Rekord, kurz, kurz. zwei Rekorde
0: gleich, also oder mehrere. und, und, Was? und Was? Also letzte Woche allein hat er, glaube ich, zwei... Freitag, 16.427 äh, oder ja. so. Ja. Und letzte Woche, ja, äh, das ist wirklich ordentlich gewesen. ne Also, ähm, und äh, ja, und das... Äh, Trotz dieser ganzen, es ist immer wieder eine Wall of Worries, an der der DAX hochklettert, ne? habe ich auch schon auf dieses Bild ja. gebracht. Ja? Wir haben ja hier den Kollegen Zschäpitz die letzten Wochen wieder gehört, was alles so schief läuft in Deutschland. Wie schlimm es ist, so Deutschland in einer Rezession, die steigen und, 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 Energiepreise und, und, und. Trotzdem steigt und immer wieder steigt
1: die Börse Ja, aber guckst, du guckst ja an, siehst wieder die nächste Gewinnwarnung langs. Ses. Sartorius-Gewinnwarnung, ja, guckst gut. dir Merck an, guckst dir, guckst du, guckst du, dir viele, du, guckst du viele? Guckst du viele, ja, viele die
0: nicht laufen? Äh, ja, aber es laufen eben auch welche. Siemens läuft halt. Wie, Siemens wie Bullet, ja, ich ja. meine, äh, Industriewert, Industrie, ne, eigentlich mehr nee, es ist Technologie. Technologie mehr. Es ist mehr, ist mehr Technologie, Technologie, Technologie aber ja, halt ja. eben noch haben sich halt rechtzeitig auch wieder neu aufgestellt und haben einen super Lauf, sowohl fundamental wie auch die Aktie. Ich hatte gestern den Kollegen Martin Utschneider, den Chart-Analysten und der hat drei Aktien, die aus Sicht der Chart-Analysten, ja, ich bin kein großer Chart-Fan.
1: Aber wenn es der Argumentation dient, dann ist der chart meine Argumentation, auch der, der Nein, aber der ich meine,
0: also wie gesagt. Es ist halt mehr ein, ein Signal, das, auf das man auch achten kann und es mm. ist halt eher ein Momentumsignal. Ja, ich bin ja eher der bekennende Antizykliker, der versucht, irgendwo Schnäppchen zu kaufen und ähm, dann die Geduld haben mm. muss halt auch, bis äh, es einen Turnaround gibt. Äh, möglicherweise oder möglicherweise auch nicht. Ähm, ja, aber man kann natürlich auch eine Momentum-Strategie verfolgen, aber die dann besser mit Einzelaktien als mit einem Momentum ETF, den hast du ja letzte Woche bei PIP äh, hier auch ähm, bebehrt.
1: Ja, das ist frustrierend, wie der Nee, aber ich meine,
0: wenn eine Aktie fundamental und einen äh, Lauf hat und das dann noch nicht eingepreist ist, dann ist Sinnes und Siemens ist halt auch ein Schwergewicht im DAX, muss man ehrlich sagen. Also er hat eben… 10 Prozent, 9,8 Prozent ist das Gewicht. Seine drei Favoriten aus Sicht der, der Charttechnik okay, Siemens, ja. Adidas ne, mit meinen Sambas hier ja. und äh, <lacht> Mercedes-Benz. Ja. Ja, das okay. waren seine
1: drei. das hat 2,3% Gewicht und Mercedes-Benz hat... Ja, uh. ja die sind jetzt kein Schwergewicht. Das ist klar. Nee, Mercedes-Benz hat 5,1%. Aber
0: Sartorius ist halt wieder mal so eine typische, typische Geschichte, quasi zum in DAX aufgestiegen halt nach mit einem... War das im Corona-Boom schon oder, oder danach? Danach ja, als auf 40 war halt eine worden, Sondersituation 2021. Ja. hochgechest worden und in DAX aufgestiegen und das war eigentlich so fast der Höhepunkt.
1: Ne? Nee, ich, ich glaube schon langfristig ist das was. Ich glaube, es ist schon langfristig langfristiges Laborausrüster, wenn wir das wird, das wird auf jeden Fall ein ja, Wachstumsmarkt aber sein. Aber man ist, sieht halt jetzt, dass die, dass die, dass die noch die halt Lager voll sind von ja, den Kunden, deswegen kaufen sie nichts Neues. Und wenn du halt noch Kram von Corona hast, genau. dann investierst du auch nicht ja. neu. Die und beiden Sachen halt, sind halt.
0: Und da sieht man halt das Problem, vielleicht jetzt um nochmal den Bogen zu schlagen, zu Nvidia unserer Diskussion von vor dem Urlaub. Ja, ja das Problem auch der Schaufelhersteller. Ja, Das ist äh, natürlich äh, im Goldrausch wollen dann alle Schaufeln kaufen und mhm. der Schaufelhersteller macht sich die Lager voll. Und plötzlich äh, ist der Goldrausch vorbei, äh, siehe Corona, und alle sind eingedeckt. Ja, und dann sitzt der Schaufelhersteller da mit seinem Lager voller Schaufeln und andere können auch Schaufeln herstellen. Doch, ja, nicht ja. Nicht, ja, dass das KI vorbei ist. ist. Du, hast der der K du hast KI noch nicht nein. mal an.
1: Du hast KI noch nicht mal an. Ich weiß, du hast schon immer gesagt, das funktioniert nicht, das wird nichts. Und jetzt nein, sagst du es schon nein, wieder nein, aus. Das habe ich nie gesagt. KI weiß ich nein. noch. Das war, wir hatten die erste Sendung. Ich habe noch mal geguckt. Das war eben, Was habe ich da gesagt? KI da hast du gesagt, KI, KI ist, ein, ist, ein, ist, ein, ist, ein, ist ein Fett. Das wäre einfach nur eine Modewelle. Das würde schnell wieder aufhören und sonst ich habe gesagt das ist ein hype das ist kein hype das ist eine, das ist eine das ist natürlich gibt's auch hype Sachen KI da. Wird KI ist wird nicht unser Leben aufhören. nach Na, unser Leben nach. Ich nach nein, das, ja. das, da würden wir. Ich könnte ich spule noch mal irgendwann ja, zurück, noch mal zurück und dann spielen wir
0: nochmal mal aus. Das, das spiele ich dir ja. das nochmal vor. Nein, das würde ich nicht sagen. KI ist natürlich. Es wird überall zur Normalität werden und äh, nicht zur Normalität ich, werden. Das wird ja, ja alles
1: umkrempeln. Will ja. ich sehe. Wir hatten hier bei Axel Springer gestern, gestern große genau große und was, genau was hat der gesagt?
0: Genau das, was ich gesagt habe. Was wird KI können? KI kann dann irgendwie Agenturmeldungen zusammenfassen und irgendwelche Headlines machen und vielleicht irgendwelche Dinge konfigurieren. Aber KI wird nicht den Reporter und den investigativen Journalisten ersetzen. Genau das hat Herr Döffner gesagt. Er hat gesagt, dafür können wir Journalisten quasi für ihre eigentlichen journalistischen Arbeiten freisetzen, dass sie mehr Reporter sind, unser Investigativ-Ressort aufstocken, damit man eben das, was journalistische Arbeit per se ist, äh, nämlich... Ja. Äh, Hä? Hey? was habe ich was habe ich
1: dagegen gesagt bisher? Nee, du hast nichts? überhaupt ja. nicht. Ich sag dir nur aber ich, ich habe das
0: damals genauso gesagt. Bei uns ist Ich habe das damals genauso gesagt, weil du die Panik an den Oh Gott, KI wird uns alle arbeitslos Nein, machen. Wir nicht alle KI, arbeitslos KI, alle machen. Journalisten, nicht alle jetzt Journalisten, weil KI und die schreibt alle Artikel selber. aber ja, äh, was wird denn KI jetzt passieren? Schreib mal eine investigative Geschichte passieren? und denk mal bitte einen Skandal auf, ja? Äh, <lacht> KI geht <lacht> Ja.
1: Glaubst du ernsthaft? Ja, glaubst, du. glaubst du ernsthaft, dass, dass, dass wir jetzt hier Journalisten, journalistisch noch aufstocken und so weiter. Du wirst einen solchen Kostendruck hier erleben, dass du natürlich dein Investigativteam ja, ja natürlich am Laufen so. lassen hast und dass du, dass du natürlich, aber du wirst so viele Journalisten einsparen. Am Ende wirst du mit der Hälfte der Journalisten auskommen. Es gibt ein wahnsinniges Über, also jetzt nicht bei Axel Springer, aber insgesamt wirst du, wirst du erleben, weil du ganz viele hast Menschen, die halt journalistisch einfach nur aber Texte von A nach B machen, verdichten, für ja, irgendwas machen und so weiter.
0: Aber das hat eher was damit zu tun, wenn du keine Printzeitungen mehr magst, da brauchst du kein Layout mehr machen und keine Ahnung was. Ich bin ja, und ja nicht mein kannst Metier, du auch aber... Äh, es ist
1: Layout kannst du, auch, kannst du auch mit einer KI machen lassen. Genau, da kannst du vieles machen Das kannst du
0: dann aber, wie gesagt, dann... Du kannst Zusammenfassungen machen.
1: Du kannst zum Beispiel, jetzt haben wir, wenn wir jetzt eine Geschichte haben und dann müssen wir so kurze Abs Snippets machen für Seite 2, 3 bei der Zeitung, da musst du früher dich noch nochmal hinsetzen, aus deinen 180 Zeilen 20 oder 30 machen, brauchst du nicht mehr. Ja, klar. Und das siehst du, was du da für, für, eine, für eine Produktivitätsschub hast. Und das hast du bei ganz vielen Branchen. Das wird richtig. Und wie schnell das gekommen ist, da wirst du mir nicht erzählen, dass du das dass du das vorausgesagt hast. Das Ding ist schon da, diese Maschine gibt es schon hier. Du kannst ja, sie hier schon ich einsetzen. Ja, ich kann, dir hier, ja, schon, ich kann ja. dir hier schon ich kann ja. dir hier schon einen Text schreiben, macht jetzt auf fröhlich und dann schreibe gebe ich ein bitte auf äh, fröhliche Note und dann wird so auf fröhlich gemacht. Mach diesen Text mir bitte noch konziser und schön. Ja Mach mir mit diesem Text und ich muss auf, ja, also auf fröhlich, fröhlich. es geht, das <lacht> funktioniert. Ja, das macht das macht die das macht die KI Komm automatisch und das und ist das, alles
0: was für den Text übrig blieb. Ja,
1: siehst du. Und das ist so <lacht> Schnell kommt. Hm. Vergiss es. Das hast du mir nein, nie erzählt. Du hast nein, gesagt, dass das wäre hier nicht. eine Geschichte, die wir den 100 Jahren kommen. Wir sollen uns irgendwie noch, noch bis zur Rente zurücklehnen. Das ist es nicht. Das Ding kommt so brutal, so schnell. Und das ist. Das nein, ist, aber ich äh, wollte nur diese Panik und diesen. Äh, ich würde Panik, Panik haben. Ich würde Panik haben. Sie Was wird denn bei der Bild-Zeitung gemacht? Wie viele Leute werden da entlassen jetzt? Wie viel sind im dreistelligen Bereich?
0: Ja. ja aber ich meine, wie viele und da Leute wurde auch KI als
1: Grund genannt, lieber Herr Defler. Also KI, ich bin mir nicht so wird sicher. Als,
0: wird es natürlich auch gerne äh, natürlich vorgeschoben, ist auch aber das ist natürlich, guter wenn du in einer Regional, eine Regionalausgabe, Max, hat es doch mit KI äh, eingekürzt, ja, weil die sich nicht mehr verkauft, weil sie Printausgaben nicht mehr verkaufen, hat es doch nichts mit KI zu tun, ja. Also das ist, äh, kann man jetzt natürlich auch sagen, ja, und jetzt, äh, natürlich kannst du mit KI gewisse äh, Sachen äh, Korrekturlesen. So Sachen. Es ist natürlich, äh, brauchst du keinen Korrektor mehr. Ja. Der ist, äh, da ist die KI besser, das ist doch keine Frage. Und das habe ich auch immer gesagt: Es entlastet viele Arbeiten, es entlastet den Juristen davon, dass er Tausende, von, äh, keine Hunderte von Gerichtsurteilen durcharbeitet, um irgendwie, sondern das kann entlasten und äh, wie uns viele andere Technologien entlastet haben. Ja. Das ist die, die Einführung der E-Mail, aber äh, wurden deswegen massenweise Leute äh, freigesetzt, bis auf vielleicht glaub, Briefträger. die eine... ja, Aber äh, dann werden halt du hundertmal mehr Mails geschrieben, die du dann wieder abarbeiten musst. Und so wird es mit der KI schafft ja auch wieder viel, viel neue Arbeit. Ja, Wir haben ja auch viele Entwickler gehört, die jetzt hier beschäftigt sind. Und, und wie gesagt, und das, was Döpfner gesagt hat gestern hier in einer internen Veranstaltung, dass man dann die Leute dann investitiv einsetzen kann und, und das ist doch du glaubst viel, doch nicht ernsthaft,
1: das? dass ein Pro dass heute ein Produzent, der hier Produzent ist, dann dem nächsten Investigativjournalist ist? Ja, der, glaubst du das ernsthaft?
0: Vielleicht. Glaubst nicht du ernsthaft, der, daran? der Journalist? Aber äh, aber Ach. das ist doch
1: wie in jedem technologischen Wandel, ja? ja aber das ist oh Gott, äh, ist schwierig da jetzt äh, da jetzt. Äh, aber ich, ich würde nicht vermuten, dass wir jetzt wahnsinnig viel Aufstock. Ich würde eher sagen, der Journalistenberuf. Ich habe jetzt nicht das vom eine, Aufstocken das wird, gesprochen, das wird aber wird du hast eine verbreitest schmalere. dir
0: die die paar Aufstocken ist ja nicht die Frage. Ja. Also natürlich wird, wird abgebaut, wie überall. Ja. Ja. Aber äh, und KI die, die macht's Panik, auch nicht. so nach dem Motto, es wird hier alles äh, quasi, KI macht alles überflüssig. Ja.
1: Nicht Dagegen habe ich immer argumentiert. Es ja, wird gesagt, vieles überflüssig Es wird machen.
0: viele einfache äh, repetitive Tätigkeiten, die, äh, das habe ich immer in allen Berufsfeldern hier gesagt, äh, und gesagt, hier das äh, und, äh, überflüssig machen, uns entlasten. Na, ja, du deine die These damit man für die eigentlichen Tätigkeiten eines Berufes dann wieder mehr, damit der Arzt mehr sich äh,
1: um den Patienten kümmern so, kann. Ich du mich und hier gerade so. wirklich veräppelt? Glaubst du ernsthaft, dass KI dazu führt, dass du zum Arzt gehst und der Arzt dich zehn Minuten mehr Zeit nimmt, um mit dir zu reden? Sag mal, wie, wie, in welchem Gesundheitssystem lebst du denn, Defner Du wirst es überhaupt nicht erleben, du wirst genauso abgefertigt, aber was du, der Unterschied ist, dass du irgendwie noch drei Leute weniger im Betrieb hast. Ich meine, unser Gesundheitssystem ist jetzt schon kurz vorm Kollaps und dann sagst du mir, also wird der Arzt demnächst noch nee, mal zehn gut. Minuten sagen, weil er ja, sagt: guten Tag Herr Deffner, wie geht es denn? Gut, Das wird er vielleicht bei dir machen, weil du privat versiert bist und bei mir kommt noch der Chefarzt dazu, weil er extra dafür Geld kriegt. Das mag sein, okay. Aber für die normalen Dinge, es wird doch nichts verbessert. Das finde ich ja find ich nee, eine faszinierende die Vorstellung. Verbessern. Und dann der Journalist, der wird jetzt drei Tage sich hinsetzen können und über eine Geschichte nachdenken können, weil er ja von den Produktionstätigkeiten entlassen wird. Also wenn du diese Welt glaubst, dass die kommt, dann würde ich sagen, das ist Schlaraffenland, das ist, hat vielleicht im öffentlichen Recht, Rundfunk, obwohl da sind die Journalisten auch nicht so gut dran, Das sind eher die, die Leute, die in der Verwaltung sitzen, haben dann einen besseren Job. Also ich weiß es nicht, was du für Vorstellung hast, was da passieren wird. Wir werden produktiver werden, das, ja. das, das Leben wird, und ich glaube, das wird die erste, die erste technologische Revolution sein, wo auch Jobs am Ende wegfallen. Und deine Argumentation war, dass gab es ja immer noch welche, wo das dazu kam. Und ich glaube Insgesamt in der, ja. in der Summe natürlich sind immer Jobs wegge weggefallen bei den Postkutschenfahrern, die
0: es nicht mehr gibt, ja. Aber und nicht jeder hat dann auf, auf einen Taxifahrer umgeschult, weil er vielleicht dann zu alt war. Aber vielleicht hat er irgendwas anderes gemacht oder ist einfach in den Ruhestand gegangen, ja. Das ist doch jede technologische Revolution äh, äh, fordert quasi Opfer und, äh, und 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 müssen sich Leute neu einstellen. Disruption ist eben betrifft jeden Einzelnen, betrifft Firmen und betrifft auch einzelne Mitarbeiter. Aber in der Summe wird es, wird es weiter eben Jobs in diesem Notwendigkeit geben und es gibt weiter eben mehr denn je. Je mehr Bullshit von KI produziert wird an Bullshit-News und Fake-News und, und und Chatbots, die irgendwas behaupten, desto mehr brauchst du einen verlässlichen Journalisten, der die Dinge nachprüft, überprüft, vor Ort recherchiert und Dinge aufdeckt. Und das kann eben keine KI, die Eigentliche journalistische Arbeit. Das ist eigentlich Journalismus per se, der Reporter, der rausgeht, ja. Und ähm, wie gesagt, alles andere, einfach zwei Nachrichtenagenturen zu einer Zusammenfassung. Das hat er ja auch sowieso mit Journalismus noch nie so viel zu tun gehabt, ja.
1: So, mal so,
0: wieder eine KI-Diskussion
1: hier. Ja, ja. Weil, aber es geht schneller und es geht brutaler, ja, es glaube geht ich. Schnell, das ist schon, ja. das musst du doch zugeben. ist echt, das, das, das ist schon eine Geschwindigkeit, angenommen Gut, ich, hat. Und eine, und eine, Ich und gebe eine, zu,
0: dass es sehr schnell geht. Hätte ich vielleicht jetzt auch nicht so gedacht, ja. Aber ich habe nie gesagt. Und eine gesagt, Brutalität
1: dass annehmen, die ich jetzt auch nicht vermutet hätte, dass sie kommt. Es gibt jetzt die ersten. Es gibt jetzt vom Kollegen Vetter. Kannst du dir jetzt den ein ein Newsletter bestellen? Das Problem nur bei der KI bisher noch. Da müssen noch zwei Leute drüber gucken und es hat noch keinen. Die KI macht es noch nicht so richtig ja, aber automatisch. Macht der Kollege
0: Vetter halt einen zusätzlichen Newsletter, den es sonst nicht gegeben hätte. So ja, aber ja, ja. deswegen wurde jetzt der Kollege Vetter nicht gefeuert.
1: So. Ja, deswegen ist dessen Job jetzt sicher. Also bin ich mir sicher, weil, er, weil man seinen Newsletter jetzt abonnieren kann. Der automatisch mit KI gemacht wird, wo aber leider noch ähm, vier Augen drüber gucken ist noch nicht ganz perfekt wollte ich damit sagen aber wird bestimmt ja aber es wird immer so sein dass am Ende
0: äh, vier Augen drüber bei journalistischen muss. Produkten ja, die weil ich meine da steht immer noch der Markenstempel Welt oder ein anderes drauf und du kannst nicht irgendwie sagen KI hau mir mal irgendwas raus ja mhm. äh, und äh, sondern da wird immer noch mal ein Mensch drüber schauen müssen so und das ist dann quasi die menschliche Verantwortung und, äh, und die äh, Und auch unsere Daseinsberechtigung. Ja, das natürlich. Hoffen, und wenn ich mir anschaue, haben. und es ist doch nicht neu, dass es äh, computergenerierte und äh, digital generierte Inhalte gibt, wenn ich mir diese ganzen, wenn ich irgendeine Aktie google und diese ganzen äh, generierten ja, Scheiß, das ist ja, das Fake, ist ja äh, scheiß news bekomme, ja, wo irgendwas, äh, wirklich, ich meine, ich werde gerne KI diesen ganzen Mist aussortiert, ja, und mir äh, einmal nur noch vernünftige Artikel vorlegt, die von Menschen angeschrieben sind, ja, und nicht hier ja, die ja, das ist hier das halt aber die alte Zeit, Zeit noch gewesen Umsatz und ja, äh?
1: Das waren die das waren die um vielleicht Leute mal mitzunehmen, es gibt für um, um im Suchalgorithmus hochzukommen wurden halt so Börsenberichte für jede einzelne Aktie pro Tag automatisiert, gibt so Dienstleister, die das liefern. Und wenn man dann Deutsche Telekom knalle, ein
0: eingibt, drüber gemacht hier, das müssen Sie unbedingt lesen, wenn Sie die Chumia aktie haben äh, und dann denkst du wieder und dann kommt wieder irgend so ein äh, generierter Kram. Generierter die Aktie Kram. hat drei Prozent verloren, war
1: das waren 2,5 Prozentpunkte weniger, werden. als sie im Schnitt der letzten 500 Millionen Nein, komm, Tage gemacht genau. und hat. Und dann und kommen das wieder ist, ja, irgendwie ja. und
0: zuletzt hat sie Zahl äh, bla bla bla. <lacht> genau. Irgendwelche uralt Dinge, die ja, überhaupt ja. nicht überprüft sind, die ich nicht weiß. relevant sind, die einfach nur Mist sind und einfach nur Klick und Lebenszeit kosten. Ja? Und äh, so, also das äh, die, hat das Leben alles nicht besser gemacht. Die äh, im Suchar und das nach waren vorne. auch. Schon, meinten auch schon alle, wir können, das war vor Jahren auch schon die Diskussion, dass wir jetzt demnächst eigentlich ist alles nur noch... Die Börsenberichte hören automatisch. Ja. So, und also und unser
1: Job ist auch gesichert. Gut, jetzt haben wir das schon mal gesichert, unseren Job gesichert. Den Welt, Die Welt, das Überleben der Welt haben wir auch hier geregelt und das war eigentlich gut. Dann haben wir eigentlich alles jetzt, können wir eigentlich aufhören fast. Ja, oder? und dann
0: gibt es noch eine Zukunft mit vielen tollen neuen Technologien. Ja, ja die, die Lufttaxis,
1: Klima. ja. Luftpraxis, ja. Lufttaxis, ja. stimmt.
0: Wir heben auch ab, ja, immer mehr. ja, also Immer mehr im Kommen. Uh, und die, die Aktienkurse zuletzt äh, von äh, Querbeet, äh, von allen Archer Aviation, habe ich ja Ende März hier vorgestellt, äh, seitdem deutlich zugelegt, haben jetzt nochmal ihre Kooperation mit Stellantis, äh, haben sie auf der Paris Air Show, ist denn ja viele gerade unterwegs und... Ähm dass sie jetzt hier Fortschritte machen. Die wollen ja jetzt quasi, Stellantis soll ja der Produktionspartner werden. Die haben sich ja auch noch, hatten sich ja schon beteiligt, habe ich damals schon erzählt, haben jetzt ihre Beteiligung auch nochmal am freien Markt nochmal zugekauft und die Lufttaxi-Unternehmen Querbeet laufen, legen zu. Selbst Lilium habe ich ja, also Archer hatte ich, habe ich noch einmal verkauft mit ein bisschen Gewinn. Jetzt den ganz großen Schub nicht mitgenommen. Man muss ja auch immer wieder Cash für neue Ideen haben. Lilium bin ich ja eingestiegen unter, unter deutlich unter einem Dollar und die haben jetzt gerade auch auf der Paris Air Airshow äh, sogar einen chinesischen Kunden aus Stimmt. meinem äh, E-Hang-Markt. Ja? Also, ja. E-Hang ist ja auch gut gelaufen, bin ich auch eine meiner großen Positionen nach wie vor. Äh, und äh, haben hier eine Absichtserklärung von Heli Eastern aus äh, dem Hongkong-Makao-Bereich Hubschrauberdienstleister äh, Schrauberdienstleister bekommen, ja. Und also das Interesse ist da und sagen wir. Müssen noch
1: abheben? Gibt es das schon heben die jetzt schon ab?
0: Nein, aber es, ist, es gibt sehr wohlwollende Äußerungen von der FAA in, ja. in den USA, äh, die eben signalisieren, dass sie eben, dass die äh, fliegenden Taxis doch näher rücken könnten als, als je zuvor und äh, dass sie eben äh, die Integration dieser Flugzeuge in den Luftraumplan. Und bei Archer, da haben sie sogar einen ehemaligen FAA-Mann äh, hier wieder, wieder ins äh, geholt. Der wird dann der Security, äh, äh, Chef äh, Chief, Chief, Security
1: Chief Security Officer, Officer. CSU oder irgendwas. CSU. <lacht> <Ja>. irgendwas. <lacht> so sowas in die Richtung, ja. ja.
0: Und ähm, auch ja, so Dinge. Also gibt es überall Entwicklungen. Ja, ja, Chef wir waren immer
1: nee, Chief Safety Officer. Safety. Billy Nolan, ist es der? Genau. Der ist am 13.06. Billy, Billy Nolan, Genau, Nolan. genau. Ja. Chief, genau. Chief, Chief, Chief Safety Officer. Safety CSO. Officer. Oh, klingt ja noch CSO. viel geiler. Alter. Hallo. Ja. Hallo. CSO. Ich bin übrigens CSO bei, CSO. bei Archer. Also. Cool. Arch. Naja, ja. aber wie gesagt.
0: Äh, und gibt ja viele andere. Joby und so weiter und so fort. Äh, also, ja. na, also es tut sich immer was. ja. Und äh, alle, die sagen, oh Gott, so schlimm, dass die Postkutsche ausgestorben ist. ja. Es gibt neue Betätigungsfelder auch dann für... Nee, ja, ehemalige Journalisten, aber es ist halt... Ähm,
1: gut, dann wäre ich halt Chief Safety Officer genau. bei, keine ja, Ahnung, was oh Gottes
0: Willen. Ja, weil du hast ja <lacht> kein Kompetenz Fahrradhelm, ja? Genau. Ja, das Sicherheit wird so bei mir schon immer groß geschrieben.
1: Ja. Ja. ja, genau. Äh, Ach, wunderbar. Ach, gut. Ja. So, dann würden wir jetzt, jetzt, kommen wir mal zu Bullebär, jetzt wollen wir hier mal zu unserer zu Struktur ich kommen.
0: Eins zum, zum, DAX wollte ich schon noch eins noch sagen. Ja, so, wir sagen wir haben doch den DAX hier schon einmal mit deinem Kurztechnik erwähnt, ja, ja,
1: aber ich, ich fand
0: auch noch mal interessant, äh, äh auch nochmal zu lesen, dass der Vergleich der DAX ist aktuell bei allem immer meinen, oh Gott, das wäre ein DAX auf Allzeit hoch und alle schreien schon wieder. Und Das wäre jetzt schon ein furchtbar, jetzt, ein furchtbarer Gier, die momentan groß nicht. ist. Ja. Er hat nichts gemacht, und der FOMO, DAX, wenn du die, ja, die
1: Dingens rausmachst. Das so ist klar.
0: Na ja klar. Das ist eine andere Theorie, aber der DAX selber ist auf Allzeit hoch, mit Dividenden natürlich. Na ja. So Und alle schreien schon wieder, oh Gott, die Gier ist schon wieder so groß. Aber um uns ehrlich, wenn man mal Den zurückblickt, wann die Gier groß war, das war zur Jahrtausendwende. Und damals hatte der DAX ein KGV von 34 zeitweise. Aktuell hat der DAX ein KGV von 11. Und wenn man jetzt hochrechnet, wo müsste der DAX in einem Gierzustand stehen, dann wäre er bei 49.000. So, jetzt kann man sagen, so, da hat er also noch viel Luft nach oben in einem wirklichen äh, Bullenmarkt, wo bis die Gier am, am größten ist und bei 49.000 kann man auch mal verkaufen.
1: Komm ja. mach doch, DAX 50.000. Defner sagt, DAX 50.000, wäre auch eine oh, coole ja. Überschrift. Warum ja. der DAX auf 50.000 ja. geht? es ja, nicht hören, auf jeden Fall? Ja. Würde ich dir, würd, Würden wir als Überschrift wir heute mal Warum der DAX machen? auf 50.000 geht? DAX 50.000, das sind die Gründe. Ja, naja. komm. <lacht> das
0: das wäre jetzt natürlich, wie gesagt, das wäre eine, eine Überbewertung, aber ich meine, es ist, wie, wie gesagt, auch nicht so realistisch. Und warum soll man nicht wieder auch mal einen richtigen Börsenboom, einen nachhaltigen Börsenboom bekommen? aber
1: Mit welchen äh, Unternehmen? Komm, sag mal, damals war es die Deutsche Telekom und Mannesmann. Erinnere mich dran, es war das beides, war da halt ging um es genau, um den internet ging Es nur die Hype. beiden,
0: ja so wie es halt jetzt so fünf Tech-Konzerne in Amerika sind. Ja. Aber was soll, wer, komm, ja, du musst jetzt schon wieder in DAX
1: 50.000, musst du jetzt sagen, welche DAX-Konzerne ja, werden es sein, ein, die hier den DAX auf 50.000 DAX
0: da 50.000, das wäre wirklich unseriös und ich bin ja jetzt hier keine, so. bloß weil ich jetzt hier der Kollege eine Überschrift generieren will, nein, nein, nein. nein <lacht> <lacht> Ich Aber wollte nur sagen, sagen, welche Aktie du ja. hier,
1: SAP bestimmt nicht, das ist ein ziemlich langweiliges Na, Ding. Ja.
0: Warum, warum soll nicht die SAP auch mal in einen Lauf kommen, wenn plötzlich wieder einer entdeckt, oh, SAP hat ja doch KI-Fantasie und äh, Na, manchmal dauert es ja, bis so ein KI-Fantasie dann entdeckt wird in einem Wert, ja, auch bei Palantir und bei Upstart hat es auch gedauert und plötzlich, zack, ja, ging es auch ab ja das, ich habe auch KI-Aktien schon lange im Depot ja und ich habe schon Podiumsdiskussionen zum KI moderiert vor Jahren weiß ich noch ja? mhm. äh, das, also, also, da war keine Frage dass ist keine künstliche Intelligenz nicht kommen wird ja und die Gefahren und, und die, die Chancen und die Risiken. plus diese plötzlich kommt ChatGPT und alle äh, ja meine, haben jetzt die KI entdeckt ähm,
1: das war der ich würde mal sagen das war der Durchbruch ja es war der Durchbruch das war der ich sagen, das war der, aber, das war ja. der, der Urknall ja, der
0: Urknall war es nicht. Der Urknall ist der Beginn von etwas. Und, ja, aber das äh, ist das, was wir dann,
1: seitdem wir äh, festgestellt haben, natürlich hat was KI äh, immer schon gewirkt. Und wenn du, du Alexa gesagt und, äh, hast, sag mal, die, sag mal das der Wetter. LGBT
0: ist halt dann Adam und Eva, ja. Also okay, der erste gut. Mensch, ja. Aber vom Urknall <lacht> bis zum ersten Mensch ist sehr viel Zeit vergangen. Okay. Und äh, näher ist, ist die Chance, wenn sie in der Zeit zwischen Urknall und dem Auftauchen eines großen Hypes, wo jeder Oho sagt, ich muss jetzt unbedingt einen KI-ETF ja kaufen. Äh, kommt vorher investieren ist ist die klügere Alternative, und das heißt natürlich nicht, dass da nicht noch ein bisschen Luft ist und dass es nicht noch unentdeckte Werte gibt. Aber wie gesagt, die Gefahr eines Hypes und die Gefahr ist schon sehr, sehr groß. Und auch äh, Schaufelhersteller äh, können, äh, wie gesagt, ähm, ist eine andere, was mir neulich eingefiel zu, ja. zu Schaufelherstellern von die äh, Riesen Cisco, war ja auch immer so ein Schaufelhersteller, der nur ja. gewinnen konnte nach angeben nach Mutmaßungen von vielen Experten, weil ja, das Internet, der Megatrend Der hat jetzt noch nicht wieder ist, den alten ja.
1: Punkt. Ich weiß, das so 2000er-Hype ja, gewesen. Ja. Ja? und
0: äh, so und alle, was war immer die Theorie, das ist die sicherste Bank überhaupt, ja, und genau mit den Argumenten wird ja heute Nvidia verkauft, ja, der Megatrend, und da kann ja nur der Schaufelhersteller profitieren, aber Busterogen, A, kamen dann viele andere, die es dann günstiger mhm. gemacht haben, so Switches und so weiter und so fort, und das Internet war der Megatrend und bleibt bleiben und ist gekommen, um zu bleiben. KI ist ein Megatrend, wird, wird bleiben und wird die Welt verändern, aber wird uns nicht alle arbeitslos machen und wird einfach neue Chancen und, ähm, ermöglichen und äh, ja, uns ja, und die Arbeit in vielen Punkten vereinfachen und äh, manches produktiver machen und uns ermöglichen, dass wir
1: Alle investigativ tätig arbeiten. sind. Das ja, werden wir tun. Ich, hab, ich bin, alle, invest ich bin ist, investigativ aber, tätig gewesen. Ich habe mir den oh. DAX mal angeschaut nach KGVs und da hat das höchste KGV hat Zalando mit 44. Dann kommt Sartorius mit hm. 38, dann kommt Covestro mit 33. Also, das sind unsere Hochbewerbungen. Aber weißt das, du, sind unsere... Du, das war schon investigativ, wenn man in den Bloomberg
0: das eingibt, ist sortiere mir den KGV. Das,
1: kann die Kunst, das kann die künstliche Intelligenz auch. Ich, ich würde dich ja in den Bloomberg äh, setzen. Und würde mal sagen, nein, ich mach nicht. mir die Liste. Mach mir die Liste. In, nein, in, in ich, 20 Sekunden. Ich habe keine Bloomberg-Erfahrung. und Egal, dann kann kannst du ja an deinem Reuters nicht, du, versuchen. Mach es Reuters. Eigentlich kann ich auch
0: nicht. Du. Ja, ich da bin, würde ich sagen, das ist schon eine gewisse. Das ist, ja, das ja, ist immerhin aber eine gewisse das ist noch nicht Fähigkeit. investigativ. Das ist eine Fähigkeit, Doch. Datenanalyse schnell aufzubereiten. Und genau solche Fähigkeiten sind natürlich von der künstlichen Intelligenz sehr gefährdet. Weil dann kann ich zu ChatGBT so. machen, sortieren mal DAX nach KGV aus. Das wird schon ChatGPT oft nicht schnell hinbringen, wenn man Bloomberg-Zugang hat.
2: Es braucht
0: halt noch einen Datenzugang. aber warum sollte Bloomberg jetzt unbedingt seine Daten so verscherbeln, wenn sie so, sonst sehr, sehr viel Geld ich dafür ja. verlangen. Also. So, das ist. Aber da muss man schon noch mal unterscheiden, was künstlich, was Investigativjournalismus, was, was, so. Aber das ist deine Tätigkeit, in, will ich ja keine Abrede stellen, Das ist halt natürlich Investigativjournalismus, das ist nochmal ein bisschen was anderes. Gut. Aber sehr gute Recherche, Zalando habe ich mir übrigens neulich gekauft, weil ich die schon wieder für unheimlich <lacht> verprügelt halte, die hatte ich ja schon mal hier vorgestellt als Idee und hatte sie zeitweise. Und ist ja von 20 auf äh, 40 äh, Euro ungefähr gestiegen und äh, dann wieder, wieder zurückgekommen und jetzt finde ich die auch wieder interessant und ich glaube absolut, wie gesagt, ich glaube immer noch daran, dass der Konsum wieder zurückkehrt, weil die Inflation langsam abebt in Deutschland diese ähm, und ach, hast du ja glaube ich noch ein Thema Habe ich noch ne? ein
1: Thema, so. das ist ein Ding. Problem ist nur, du weißt halt nicht, bei Zalando gibt es ja die Theorie, dass die von den Chinesen irgendwann disruptiert werden, weil Zalando verkauft ja chinesischen Tant mit einem Aufschlag von 50 Prozent. Und warum soll nicht den gleichen chinesischen Tant der Chinese mit einem Aufschlag von 10 Prozent verkaufen? Und ja, das wäre das der Problem.
0: du verkauft alles. Sie verkaufen vor allem auch alle möglichen Marken. und ich
1: meine Ja, aber äh, da sind, Mar sind, sind Margen drauf von 50 Prozent. So. Ja, aber das ist doch immer schon in der Bekleidungsindustrie ja, aber gewesen. wenn du jetzt den Chinesen siehst, der hat kleinere Margen. Jetzt kannst du ja überlegen, was... ich, ich Ja, was halt aber ich, das ist, klar, du,
0: das ist wie, wie wenn du zu... zu äh, wie heißen die hier, die Billiganbieter hier von äh, im Einzelhandel. Ja? Ich meine, der eine geht halt zu, zu Woolworths äh, nee, und, äh, und der andere geht halt zu gut, Pico Kloppenbogo ja. ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel für erfolgreiche <lacht> Einzelhandelstrategien. <lacht> okay. Ah. Ja,
1: ähm, hm. Aber das ist auch, gibt es eine Theorie. Ich, ich, ich sage ich sag ja nur, dass das nicht unbedingt nur ein reiner Konsumplay ist, sondern dass gegebenenfalls Menschen auch ganz anders demnächst. Ja, also natürlich auch.
0: können auch alle disruptiert werden. aber Dass das alle das Leute
1: sagen, warum nehme ich nicht diese komische App Shein, wie sie heißt oder ja, was, weiß ich der Teufel in,
0: in, in Florenz wirklich ein Luxusladen neben dem anderen. Wir haben mitten in der Stadt gewohnt und ja. das, das ging von Prada über Chandel. Also da sind alle da, die Italiener, die, die Franzosen und alle Luxusmarken. Und, äh, was hat das mit Zalando,
1: Zalando zu tun? Zalando
0: ist kein Luxusanbieter, das ist aber Das ist das Problem, das sind in der Mitte.
1: Die sind in der Mitte und die nee, Mitte wird die haben möglicherweise kaputt immer gemacht. Immer Im
0: Portfolio. Ja, haben, äh, ich ich meine, du hast Kannst eine, du da
1: Prada kaufen bei Zalando? Jetzt, ich das nein, mal. das glaube ich nicht. Siehst du? Das ist, und das ist das Problem, du aber, bist ich halt sage nur, aber,
0: aber du kannst halt normale Marken kaufen, du kannst da Levis Jeans kaufen und so weiter und so fort ja, und nicht, nicht einfach nur billig T-Shirts, Billott-T-Shirts wie bei Primark oder sowas. Ja, da kannst du immer sagen, ja Primark ist absolut, aber ich meine, Mode ist, ist so viel mehr, es ist vor allem Ausdruck und deswegen sind da die Margen äh, da und deswegen gibt es die Marken und die, die haben die Marken im Portfolio und die haben alles. Ich meine, das ist ein, du hast eine Adresse, äh, wo du äh, wie bist und 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 bestellst. Also da habe ich hm. große Zuversicht, sobald Durch. wieder mehr äh, mehr Konsum aufkommt. Das Zalando es hat so eine gute Bestellung in dem Bereich und viele haben gute Erfahrungen damit gemacht, werden davon profitieren. Und je mehr der Einzelhandel auch zurückgeht, ich meine, das Klar, wird irgendwann auch Zalando disruptiert werden, aber erstmal läuft erstmal die, die Disruption des Einzelhandels durch Zalando noch auf Hochtouren. Also der Online-Modehandel hat ja immer noch. Äh, du meinst Ahnung, der Offline-Online-Shift wird ja, weiter der anhalten geht und wird uns weiter Und da gibt es
1: erstmal viele Perspektiven für Zalando. Okay, deswegen, gut, ja, dann. Äh,
0: aber deine Lieblingsaktie About You aus dem Bereich, die. Ist ja, aber
1: nicht so weit zurückgekommen wieder. Die ist, wirklich, die ist stabil geblieben. Hm? Stabil, nein, ist und, stabil unten nein, geblieben. die ist stabil Auch. unten geblieben. Ja, die stabil
0: hat, unten geblieben, die ja. hat sie überhaupt nicht mehr gezuckt. ja, ja. Die einzige Hoffnung ist nur, dass sie Otto irgendwann kauft, aber das wird da wird der, wieder zurücknimmt, quasi von der Börse nimmt, aber das wird keine großen Aufschläge geben, weil dann nehmen sie den, den Durchschnittskurs der letzten Dings und machen ein Minimal Übernahmeangebot, wie die Sammars 1 für Rocket Internet. ja da wird
1: Zalando so minus 22, year to date, about you minus 18. So, ich wollte es naja, noch kurz gut. erwähnt haben, also Insofern ja, siehst du, was schlechter ja gelaufen ist dieses Jahr.
0: Aber ja Dieses Jahr, und, year to
1: date. Wir wollen einfach year to date. Das ist jetzt keine, kein... kein
0: Beliebiger, investigativ. sondern Mann, siehst
1: du schon wieder. wieder. Ja, das, das, hat, das, ja, kann, das kann das, auch ein Wenn auch der andere.
0: Vorstandsvorsitzende zuhört. Das ja, kann der auch. Ja? Das also, kann also, das hier zu to date ja. ist nicht investigativ, nur KGV <lacht> das ist, sortieren. Das kann das ist Alles, schon, was Defner kann, ja, ist, nicht ist nicht investigativ. investigativ. Ich, das würde ich auch gut. nie behaupten, dass ich, ich bin nur so ein Fernsehfuzzi. Ich habe nie den Anspruch gehabt, investigativ schon zu sein. haben wir das.
1: So, jetzt kommen wir zu Bull und Bär. Oder hast du noch was? Oder willst du uns noch eine DAX-Geschichte erzählen? Nein. nö. Wo haben wir, nur, oder? Nur eine. Ja. Du, noch noch so. eine. Ja, ich habe ja. Du musst anfangen, weil dir ja ja, heute fang das Thema an. auch ein, das stimmt. Ja, genau. bitte
0: ja, Fange ich doch an. Fange ich jetzt mit einem Bullen an, weil wir wollen hier aber auch... Nein, äh, ähm, doch, ich fange mit dem... Ja, weiß ich ich fange fang jetzt mit den Bären an, weil wir wollen auch über... Ich will nicht immer nur über Erfolge sprechen und erfolgreiche Aktienideen, ja. äh, die der Defner hier zu zuhauf hat. Ab und zu geht auch mal eine daneben. <lacht> Kleine bescheidene Einleitung. Ganz bescheiden Aber ja. nein, in der Tat, kurz vor, äh, ich glaub sogar, was die letzte Ausgabe von, habe ich ja als Idee hier vorgestellt, die Tingo Group, ähm, ähm, kurz vor dem Urlaub auf jeden Fall, die ich gehört hatte bei Ohne Aktien wird schwer und die daraufhin ja irgendwie sensationelle Zahlen angeblich vorgelegt haben. Und ja, im Urlaub äh, habe ich dann, gucke ich dann ab und zu doch halt auch mal ins Depot und dann dachte ich, wo ist denn eigentlich meine Tingo-Aktie her, beziehungsweise CFD? Äh, die war <lacht> da einfach nicht mal als Position aufgeführt. Achso, die, <lacht> die war schon einfach, glattgestellt. War einfach wegdisruptiert, ja. Okay, glattgestellt. Ja, die wird dann glattgestellt. Okay, ja, wenn der ja. Stoppkurs unterschritten ist, ja. Und der wurde an dem Tag so krass unterschritten, irgendwie so gleich um 54% Prozent Minus. Was ja, passiert denn dann? Ist die Aktie? Ja, gut, dann.
1: Was passiert dann? Das musst du auch mal Bei den Leuten einem CFD. erklären. Ich erkläre es ja.
0: immer wieder gerne. CFDs, ich will, wollte einen nie meinen Mund nehmen, aber in dem Fall ist es ein gutes abschreckendes Beispiel. Ja? Nur was für erfahrene Anleger und hoch riskant. Und man kann eben in dem Fall auch mehr als seinen Einsatz verlieren, weil du kaufst eine quasi Position, in dem Fall mit 20. Bei der Tingo waren sogar, es war, die hatten schon ein höheres Risikolevel. habe ich dann nochmal gesehen, 35% Eigenkapital mhm. Einsatz. Also kannst theoretisch für 350 Euro dann paar Aktien für 1000 Euro kaufen quasi. Und ähm, wenn die Aktie halt dann um 35% steigt, hast du quasi 100% Gewinn gemacht. Wenn die Aktie allerdings halt um 54% verliert, ja, und sie hatte vorher schon verloren, das habe ich da ungefähr 60% mit der Position quasi auf die Verloren, das heißt, also, dann habe ich dann nicht nur die 35 Einsatz, Eigenkapitaleinsatz verloren, sondern darüber hinaus nochmal 25 Prozent ungefähr, so ungefähr, ja. Also,
1: Und das ähm, dann von deiner anderen Position wird das dann abgeschafft? Genau,
0: wird dann halt von deiner anderen Position, wenn du jetzt nur die Tingo im äh, ja. äh, äh, Portfolio gehabt hättest, dann bist du Gott sei Dank heutzutage nicht mehr nachschusspflichtig. Aber ansonsten. Aber wer nimmt denn dann die Verluste? Dann muss es der Broker nehmen, das ist die gesetz Aber dann kannst,
1: ja, dann kannst du ja dann kannst ja 20 broker Dinger aufmachen und bei jedem eine Aktie ja, laufen lassen. Das kannst halt du jedes Mal und, einmal machen. Ja. Das könntest du mal machen.
0: Ja. Oder? Aber dann äh, so gibt es ja dann auch, ja.
1: Kann, ja. Oder?
0: Aber so, kann man machen. mal bei Ja. Gut. Ähm, aber in dem Fall ist es eben so, dass. Äh, aber in der Regel ist es ja nicht so, dass eine Aktie, darauf wettest du ja nicht. Das kannst du, es ist wirklich ein sehr theoretisches mhm. Ding, was du da, aber du, in der Tat hast du da ein gewisses Risiko. Früher musstest du alle Verluste, warst du wirklich nachschusspflichtig, ja und in dem Fall wird es halt aber sobald du mehr in deinem Depot hast, wird natürlich von den anderen Positionen, also von deinem, hast du halt quasi ein negatives Eigenkapital, ja. Und wenn das negative Eigenkapital so hoch wird, dann wird quasi werden Positionen geschlossen. Das wird aber nicht sofort, ja.
1: Okay, sondern du so. hast, hier wird gesagt, du hast ein negatives so, Eigenkapital, du Fall, kannst entweder nachschießen genau, oder Fall, dir oder werden die Positionen
0: gekürzt. Genau. Okay, äh, gut. In dem Fall noch nicht, sondern muss ich halt, du kannst ja wieder hoffen, dass du wieder, wieder durch Kursgewinn es wieder verbessert wird. So. Ganz Ganz relativ okay. einfach dargestellt. So, Es hat mich also voll erwischt, auch mit dieser äh, Aktienidee, hatte ich ja auch gesagt, dass ich da äh, mit einer kleinen bisschen äh, klein investiert bin ähm, und es ähm, war ja damals diese als Shopify für Landwirte in Afrika bezeichnete Aktie, ja, die, wir, die ich da als Idee vorgestellt hatte. Und ähm, ich habe aber damals, und wir haben ja darüber dann auch diskutiert, gesagt, die, die Zahlen Mensch, irgendwie klingt das ja auch alles irgendwie zu schön, um wahr zu sein. Weil äh, wo, irgendwo hatte man das Gefühl, irgendwo muss doch da ein Haken sein an dieser ganzen Geschichte und vor allem an, an den Zahlen, die sie da äh, zuletzt veröffentlicht hatten. Und jetzt hat sich also Hindenburg der Sache angekündigt, Genommen, Hindenburg Research, ein sehr bekannter und renommierter Shortseller, und äh, die haben sich ja wirklich ein sehr gutes Renommee in, in letzter Zeit ähm, erarbeitet, indem sie zum Beispiel damals Nikola die, die Wasserstoff-LKWs angezählt haben und aufgedeckt haben, wie viel äh, Schmuder teilweise äh, vollzogen wurde. Dann haben sich ja den, den Inder hier, den wie ist er nochmal? Adani. Adani, ja. Ein riesiges, ein riesiges, Imperium da vorgenommen. Und das, äh, Das zu, war das mutigste, muss ich war das, mutigste, mal. Das, das war, mutigste, war wirklich. Weil so da, eine wenn du da dich mit solch einem Riesenkonzert anlegst, die, ja. ich, da kannst du ja auch wirklich mmh, gerichtlich, ja. die verfolgen dich die bis in den hintersten Winkel der Welt, ja. Und das ist natürlich. Da haben sie ja wirklich hier echt sehr, sehr gute Arbeit gemacht und da muss, also wie gesagt, die arbeiten wirklich ist nicht so, bei vielen anderen habe ich da immer so, ist bei short schon immer auch so die Gefahr da, dass sie einfach Stimmung machen und sie legen sie ja auch offen, dass sie vorher eine Shortposition eingehen und von fallenden Kursen dann profitieren bevor sie ihre Short Reports dann äh, veröffentlichen. Aber was die da rausgehauen haben, das war halt wirklich, also äh, das war dann am, am Dienstag, 6. Juni, ähm das ist, ist schon wirklich der Hammer und da kann man wirklich, also keine Ahnung, Also es klingt sehr, sehr plausibel alles und also, sie schreiben ja, dass sie glauben, dass es sich bei dem Unternehmen dann um einen außergewöhnlich offensichtlichen Betrug mit vollständig erfundenen Finanzdaten handelt. Also da ist nicht nur, wo mal ein bisschen gedrickst wird, sondern das ist schon wirklich ein verheerendes Urteil und sie haben da wahnsinnig viele Punkte aufgezählt. Das kann man nachlesen bei Hindenburg Research. Dot com slash, slash tingo ähm, äh, und Angefangen bei dem, bei dem äh, Gründer Herrn Mumbusi, äh, der die die Holdinggesellschaft äh, gegründet hat und da haben Sie seinen Hintergrund mal aufgedeckt, angefangen von seinem Universitätsabschluss äh, mit angeblichem Doktortitel, äh, der sich so nicht verifizieren lassen ließ, bis bis dass er schon mal eine Anklage hatte wegen ungedeckter Schecks äh, 2017, dass er schon mal behauptet hat, eine Tingo Airlines äh, ins Leben gerufen zu haben. <lacht> <Das> <lacht> und, war nie äh, Social Media gesehen. Nachrichten veröffentlicht hat und dann sich herausstellt, er hat nur ein Logo mit Photoshop auf Bilder von Flugzeugen kopiert hat und später zugeben, den Flugzeug besessen zu haben. Mhm. So, das ist investigativ, ja, ob es Journalismus ist oder Short Report, ist auf jeden Fall, die haben da wirklich sehr viel zusammengetragen, dann äh, sich wirklich alles angeschaut, auch vor Ort recherchiert, teilweise Büros aufgesucht und so fort und ich merke, da ist also kaum was los. Ähm, zum Beispiel ging es darum, dass sie angeblich eine Lebensmittelverarbeitungsanlage in Nigeria da eingeweiht haben, dann stellte sich heraus, dass diese Darstellung, die da zu sehen war, tatsächlich eine Darstellung einer Ölraffinerie von einer Stockfoto-Webseite war. Also man kann sich ja im Internet irgendwie so Fotos zusammen kaufen. und die auch fingierte Fotos nutzen sie auch. Wir haben ja auch mal behauptet, dass sie eben so Millionen von Bauern haben, die ihre Mobiltelefone nutzen und darauf die App nutzen, 9,3 Millionen Nutzerbasis angeblich und auch dafür haben sie im Prinzip nur so PR-Fotos, also gestellte Fotos aus dem Internet verwendet, Ja, wenn es doch so viele gibt, müsste man da mal anfotografieren können. Überall Zweifel bei, auch bei den Kooperationspartnern und äh, Bürostandorten und kann man wirklich alles hier nicht. Das sind unendlich viele Punkte, die sie da aufgeführt haben. Dann auch Zweifel eben an dem ganzen Zahlenwerk, äh, dass sie da äh, behaupten, dass teilweise auch testiert ist, dann von die Leute. Israel, ja, das hat sie auch sehr äh, gewundert, warum äh, seltsame Auswahl für ein afrikanisches Unternehmen, wenn man in, in Israel keine Geschäftstätigkeiten hat, warum man da einen Prüfer aus Israel auswählt, ähm, Zweifel an den an den Cashbeständen, die da vorgegeben werden, weil die Zinserträge viel zu wenig sind und so und, so. Und. Fazit äh, von Hindenburg ist Tingo ist ein wertloses Unternehmen und dreist der Betrug ähm, und äh, sie gehen nicht davon aus, dass das Unternehmen noch lange auf dieser Welt bleiben wird. Also <lacht> ein absoluter Abgesang und ja, Tingo hat es dann bloß relativ lapidar zurückgewiesen, das wäre alles äh, das, äh, was haben sie mal gesagt, äh, haben es als falsch diese Anschuldigungen zurückgewiesen und äh, mir ist es einfach nur eine Anwaltskanzlei mit der Prüfung äh, beauftragt. Und äh, also, das ist auch eine schwache Reaktion, muss ich sagen. Da musste dann wirklich äh, sofort, und das ist jetzt immerhin auch schon zwei Wochen her, Reagieren und Punkt für Punkt äh, diese Dinge widerlegen, wie es auch andere Unternehmen getan haben. Schon ich erinnere mich an E-Hang, als die von dem Wolfspack da äh, ins Feuer genommen worden sind. Das sind die haben dieses Fort reagiert und gesagt: Nein, der und der Punkt ist nicht so und hier und sie liegen es falsch und das ist falsch und so weiter. Und in dem Punkt, da sagen sie jetzt einfach nur: äh, Ja, wir, wir werden da demnächst dann mal so ein paar Fakten vorlegen. Also, das ist das, also, das klingt wirklich sehr, sehr. Äh, die, ich würde sagen, dieser Hindenburg-Bericht ist sehr, sehr glaubwürdig. Und für alle, die da drin waren, da, also wie gesagt, ich wurde äh, verabschiedet äh, mit großem Verlust und das muss sich jeder selber äh, gucken, angucken, aber muss da echt immer vorsichtig sein zu denken, weil das jetzt abgestraft worden ist und es ist jetzt natürlich ein Zockerwert, der dann hin und her gezockt wird, mal 20 Prozent rauf, mal 20 Prozent runter, jetzt auf dem auf dem Niveau. Ähm, aber noch
1: 210 äh, Millionen wert. 210 Millionen, man denkt sich so, was?
0: Für ein Unternehmen, das äh, ja, ja, so wie du es gerade geschildert hast, denke Todigen ich, so ist das ist, ja. Aber das das war ja, ich meine, das hatten wir bei Wirecard auch lange. Da waren ja immer mehr, die, die Hinweise die sich, die sich verdichtet hatten, ah. dass da möglicherweise, dass es äh, haltlos ist und so weiter. Und äh, selbst als, also hm. ja, aber ja, kann auch sein, dass die irgendwann jetzt demnächst kommen und sagen. Also, wie gesagt, ich kann es natürlich sowieso nicht nachprüfen, aber Hinburg ist ein wirklich renommierter Shortseller und ähm, ähm, haben schon oft ähm, gute Researcharbeit vorgelegt und deswegen. Sollte man sich da vielleicht nicht hinreißen lassen, dass man da mitzockt, auch wenn
1: das irgendwie… Was sie hat jetzt einen negativen Enterprise. Also die Aktie ist weniger wert als der Cash, den sie zumindest ausweisen. Ob das vorhanden ist, genau, weiß das man ist ja nicht. Große, das ist ja die große Also man Frage, wird jetzt, also, jetzt für minus -13, 13,1 bekommen. Genau. Also man käme, das wäre eine Geschenktaktie. Ja, vielleicht könntest ja. du deine Aktie verschenken. Naja, aber wie gesagt, <lacht> das, sind das, ja ja ja, weg. das
0: ist ja okay. alles… Ähm, ja. in Frage. Ne? Ja, ja. So also, Cash Aber. wie auch alles andere an Vermögenswerten und überhaupt, ob es da überhaupt ein Geschäftsmodell gibt. Also wie gesagt, ähm, hm. es wird alles in der Frage, Kooperation mit irgendwelchen Landwirtschaftsorganisationen, wo sie von eben von vielen, vielen Landwirten sprechen, die da mit ihnen kooperieren, wird alles immer wieder zurückgegeben. Einfach mal selber durchlesen kann ich wirklich nicht vortragen. Das ist immer sehr unterhaltsam, diese Short-Berichte. Ja. Auf man sagen. jeden Fall. Das stimmt. So, Bär der Woche, ein Tingo Bär der Woche und ein äh, offenes Geständnis, dass diese Idee daneben lag, ja, und ich selbst damit äh, auch äh, gelitten habe, ja. Ein, Die nächste Instagram Afrika hat tanzt den Tango vor uns. Die ja, afrika aktien
1: diese, sind haben wir ja gut. Ist
0: natürlich late, halt dann auch für sowas lädt ist es natürlich eine Einladung, wenn du jetzt quasi irgendwie das Betrügerei vorhast, hast, weil äh, wenn du jetzt an der Wall Street irgendwie sitzt und äh, jeden Tag immer schnell Bei einer vorbeischauen kannst, vorbei so, ja, äh, dann magst du es lieber dann irgendwo, wo du eine tolle Story erzählen kannst. Aber wie gesagt, es war halt so eine schöne Geschichte dachte, man, man ja, Als Landwirt selbst aus dem ja, ja, Haushalt mich finde ich war super. Ich wirklich angesprochen dachte, es könnte wirklich eine Idee sein, ja, also dass man wirklich hier Klein, Kleinbauern verhilft, ihre, ihre Ernten äh, zu verkaufen auf einer Plattform. Ja, Gut. mal gucken,
1: was da nochmal so kommt. Da komme ich zu meinem Bär der Woche und zwar ist das die gefühlte Inflation. Ähm, jetzt Die Frage, hä, worüber redet er? Die, die Inflation ist ja zurückgegangen und da gab es ja wirklich sehr viele gute Zahlen, äh, die Verbraucherpreise in Deutschland 6,1% nur noch. Und wenn man jetzt die heute die Produzentenpreise anguckt, ist ja geradezu kollabiert von 4,1% auf 1%. Prozent. Das ist ja immer so ein vorlaufender Indikator. Oder die Großhandelspreise sind sogar richtig dicke Minus. Also alles spricht eigentlich dafür, dass die Inflation zurückgeht. Wer einkaufen geht, ich weiß nicht, Milch gibt es jetzt wieder, wenn man die Basis-Eckmilch kauft unter einem Euro für 99 Cent. da Quark ist wieder 10 Cent billiger geworden. Das die das die Gurke. Die Gurke ist auch ich war jetzt zwei Wochen nicht da. Die Gurke ist sogar die Bur das Einzige, was jetzt wieder teurer geworden ist, sind die Beeren. Die Beeren es nicht mehr. Das war ja Beeren gab's ja auch also. wochenlang Blaubeeren zu einem wirklich ausverkaufspreis, Da konntest du ja kiloweise aus dem Laden tragen für irgendwas. Mittlerweile ist die, die 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 Beere ist jetzt nicht mehr. Das scheint auch so ein so ein Schweinezyklus zu sein. Zu viel Beeren jetzt jetzt es keine Beeren mehr. Jetzt gibt gibt's wieder Melone wieder ein bisschen günstiger. Immerhin und die Gurke ist auch im Vergleich zum Vorher sogar schon günstiger geworden. Und jetzt fragt man sich Gefühl gefühlte Inflation trotzdem 18 Prozent. Und warum ist das jetzt so schlimm? Man kann ja sagen, ja komm Leute, kriegt euch ein, die Inflation ist doch gefallen. Aber, und das ist ja auch eine Argumentation, die ich in ganz vielen verschiedenen Lebenslagen immer wieder mache, es bringt nichts, wenn die Inflation nur niedrig ist. Wenn die Leute aber glauben, dass die Inflation noch bei 18 Prozent sind, dann verändern sie ihre Handlung. Dann kaufen sie weniger, sagen sie, oh, ich muss sparen, ganz schlimm, 18 Prozent. Oder... Oder haben haben weniger Vertrauen in in, 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 in in das Wirtschaftssystem oder gehen zum Chef die und wollen 18 noch
0: 18 gefühlte Inflation ist gleich 18 Prozent für die AfD.
1: Ja, zum Beispiel. Das wäre auch das wäre das wäre auch eine Sache oder politisch radikal und oder werden gehen zum Chef und sagen 18 da brauche ich eine Lohnerhöhung. Ja, oder sonst was, oder was auch ab, immer. Ja, also ja, da, da gab es auch, da würde ich jetzt vermuten die Inflationsprämie, Das klang auf jeden Fall. Besser. Wobei das kostenlose Essen, ich, ich hab so ein bisschen, das war so ein bisschen ein Trade-off, also wenn man da den Kollegen Dörfner gehört hat, ging es so ein bisschen drum na das free, free Lunch, das könnte wegkommen und dafür kriegst du ein Inflationsprämie, weil er hat keinen Bock mehr, sich jedes Mal wieder diese Inflationsprämie, also man sah diese, diesen, diese, diese man kennt ja, wenn Leute so ein Unwohlsein haben und immer wieder, wo ist die Inflationsprämie, das nervt ja irgendwann, dann sagst du lieber, komm. Kriegt dein Inflationsprämie, halt die Klappe, aber freies Essen kriegst du nicht mehr. Das wäre jetzt meine Vermutung, das wäre jetzt mein Tipp, was hier passiert. Aber gut, ähm, wir sind aber bei der gefühlten Inflation. Das Problem, wenn was gefühlt ist, wenn die Leute denken, dass es so ist, dann, dann wird, kann das auch in, in, in eine Wirklichkeit übertragen. Und deswegen ist immer, ich finde es wichtig, Leute mitzunehmen, Leute aufzuschlauen, Leute bei ganz vielen Sachen, ob die Leute denken, sie werden ruiniert, weil sie eine neue Heizung einbauen müssen, auch wenn es gar nicht der Fall ist. Oder wenn die Leute irgendwie das Gefühl haben, dass da was schief läuft. Vertrauen oder das Gefühl, was Leute haben, ist immer wichtig. Oder wenn du irgendwo anders ein, 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 ein Asylbewohnerheim baust. Also sonst will immer Leute mitnehmen. Die Leute müssen irgendwie das, das geistig oder mental mitmachen. Immer eine gute Kommunikation ist wichtig. Und das wäre bei der Inflation ganz genauso. Und deswegen ist es halt wichtig, dass die Leute dieses, diese 18 Prozent aus ihrem Kopf rausgehen. Na klar, wenn man Lebensmittelpreise anguckt, sind sie im Vergleich zum Vorjahr immer noch ungefähr zweistellig im Plus. Das kann man ja sehen. Nur ist ja nicht so, dass es im März, 18%, oder da war es sogar noch 24 Prozent, dann im April 20 Prozent und das ist immer nur gegenüber dem Vorjahr. Wenn man gegenüber dem Vormonat guckt, sind Lebensmittelpreise sogar schon wieder gefallen. Das hast du ja auch schon hier mal verkündet. Und insofern, das, das muss die Leute einfach den Leuten klar machen, dass diese, diese jährlichen Raten, das ist ja nicht jeden Monat neu, die 20 Prozent, sondern es ist halt gegenüber dem Vorjahr. Und deswegen ist es wichtig, Leute aufzuschlauen. Leute kommunikativ mitzunehmen, damit diese, diese Gefühl rauskommen, damit Leute nicht an der das falschen Stelle sparen, keine die falsche Z Partei wählen. Oder sonst no was machen.
0: -Hörer, ja? genau. Die hier regelmäßig Aber den Gurkenpreis Aber äh, Trotzdem Augen finde bekommen. ich, und
1: das ist, das ist eben das ist eine wichtige Aufgabe auch von Journalisten, von mhm. Medien. Und ähm, das scheint bisher noch nicht so richtig funktioniert zu haben. In Amerika beispielsweise ist es schon viel besser. Die haben ein viel besseres Gefühl. Da gibt es ja auch immer den äh, Uni Michigan gefühlte Inflation und die ist schon richtig fett auch aber mit die Runden Deutschen bekommen. waren schon immer sehr
0: anfällig für gefühlte Inflation das stimmt. Inflationsangst ist ja eine Tradition das ist auch gar nicht so hier. schlecht das wenn man wenn man wenn man da man haben auch andere eben ein anderes Verhältnis dazu die Amerikaner
1: und das, ist, das stimmt glaub, aber ist, es ist schon die ist auch gut wenn man ein bisschen Schnäppchenjäger ist weil du dann einfach ja, den, 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 die, die, die Preise immer niedrig hältst ja. aber wenn du dann halt dazu neigst aber wenn zum falsch zu denken und genau zum, also, also, ja. also
0: Spaß am einkaufen ja und so weiter ist natürlich bringt es auch nicht den Konsum voran, weil es natürlich auch dann, wenn man günstiger einkauft, auch weniger hängen bleibt in den Kassen des Einzelhandels.
1: Ich muss den also, Einzelhandel nicht, nicht finanzieren. Ja, das braucht eigentlich BIP-technisch, ja. Also. Och, dann kann ich das Geld woanders ausgeben. Ja. Ich glaube, glaub, der, der Lidl und Schwarz, der Herr Schwarz braucht es nicht. Und der Herr Rewe, würde ich vermuten, der hat auch genug
0: auf dem Konsum. Ja, der kriegt ja dann mehr, der Herr Lidl und der Schwarz. Und was ja? will er noch mehr haben? Der, 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 wenn du zum der, der, gehst, der, der, statt der, zum, zum Rewe zum Beispiel. Oder ja,
1: aber ja. hat der da was von, wenn er eine höhere Marge hat, der, der Herr Schwarz?
0: Es geht jetzt weniger um die Margen, sondern es geht darum, dass. Nein, aber. Ich meine, es geht nicht um den Schwarz, sondern es geht um das BIP, wenn der Verbraucher, weil die Kunden das weniger aus und das ist natürlich fürs. Aber die Verteilung Aber, ist auch ich,
1: wichtig, dann kommt es genau. beim Schwarz für an und, und der hat schon so viel auf dem Konto. Ich glaube, der wird es äh, nicht mehr ausgeben. Naja, ich glaube, lieber bei uns auf dem Konto Nein. lassen und wir geben es woanders dann aus. Das ist genau. günstiger. Und lieber
0: sich nochmal was anderes kaufen. So, bloß ja, nicht es. irgendwie nur Angst sparen. Ist
1: so ist wichtig. es und deswegen ist es mein Bär der Woche, die gefühlte Inflation. Leute, ihr müsst nicht mehr so denken, das ist so schlimm mit der Inflation. Ich glaube, die geht jetzt straight. Nach unten und ich glaube, die geht schneller runter, als wir uns es, als wir uns gedacht haben. Wir haben ja nach oben das unterschätzt, ja. das Risiko. Und ich habe nach unten wird das jetzt auch ähm, unterschätzt. Ich glaube, ja, es glaub geht Dollar runter, glaub, als wir die, das vermuten. Bin. Ob das dann dauerhaft unten bleibt und ob dann irgendwann Nein, wieder die, ob wir bei der zwei sind, Von ob Dauer das nur ist mal kurz nichts. Ist, aber ist
0: nichts. Welt und in dieser schnell sich verändernden gut. Welt noch nicht mal die Postkutsche. Ja. Schön.
1: Gut. <lacht> Wunderbar. Jetzt kommst du zu
0: deinem Bullen. Komme ich zu meinem Bullen ja. der Woche nochmal ein, ein Urlaubsbulle, ja, weil ich äh, <lacht> ja, wieder gedacht habe: äh, Mensch, äh, schade, dass du eigentlich nicht. Ich bin in dieses Unternehmen über ein. Über ein der ist bei Akatis, äh, beim Akatis-Leberfonds auch immer groß, eine große Position gewesen. Und die Rede ist von: äh, da bin ich investiert, aber nicht als Einzelaktionär. Hatte ich immer wieder mal zur Zeit, aber nicht. Und. Ähm, Mal überlegen, ob ich da wieder mal Ist Es ist die Aktie von Booking, weil die haben wieder durch mich viel Geld verdient in diesem Urlaub. Ich habe alles über Booking gebucht, einmal verlängert, dann ohne Booking äh, in einer Unterkunft, aber ansonsten alles über Booking gemacht, weil es einfach, gerade wenn du individual unterwegs bist und verschiedene Unterkünfte hast und so weiter, äh, dann einfach, es ist einfach praktisch, muss ich sagen. Und dann äh, guckt man bei einer Adresse, fängst bei einer an und ähm, buchst du alles zusammen, hast du alles in einer App drin, hast du... Äh, kriegt auch Genius-Rabatt, habe ich nochmal 10% extra Rabatt. Genius-Rabatt. Genius. -Rabatt. Ich, bin da, ich bin da schon Meilenkunde quasi. Ja? Aber den kriegt man, glaube ich, relativ schnell. Mhm. aber ähm, Ja, aber das sind alles so Kundenbindungsprogramme, weshalb ja. du dann in der Quasi bei Booking Books und du hast halt oft äh, sehr großzügige Stornierungsregeln. Äh, Gerade in Corona-Zeiten weil das natürlich den unschlagbarer Vorteil der Apps, wo du halt viel bessere Stornierungsbedingungen hattest, als äh, dir, wenn du direkt irgendwo gebucht hast, bei einem Reiseveranstalter oder beim Hotel direkt. Und ähm, die Hotels mögen das nicht, ja. Und gerade die Kleinen. Also, als wir auch im Winter beim Skifahren waren, auch da hatten wir über ja Booking gebucht. Und natürlich sagen, das hat der Hotel dann, er muss ich zwölf Prozent abgeben von dem, was du bezahlst, an Booking. Und da sieht man halt, was Booking dann verdient. Und einfach durch eine, eine Plattform und gehen überhaupt nicht ins Risiko und müssen nur vermitteln, müssen nichts, das ist halt ein klassisches, wunderbares Plattformgeschäft. Und sie sind einfach der Marktführer in diesem Bereich und ähm, deswegen gehst du halt dahin. Und ähm, sie sind ja krass äh, schon 25 Jahre am Markt, ja, also wirklich ganz in den Anfängen des Internets äh, gestartet schon 99 an die Börse gegangen, unheimliche langfristige Erfolgsstory dann auch. Und sie haben ja nicht nur die Marke Booking, was man äh, oft nicht weiß, sondern ähm, Priceline gehört auch zu Booking. Ähm, da gibt es ja auch viele günstige Angebote gerade und so weiter. Und für alles Mögliche, Übernachtungen, Mietwagen, Flüge. Ähm, dann haben Sie noch Rentalcars.com ähm, im Angebot. Wir haben unseren Mietwagen über billiger Mietwagen hier in Deutschland gebucht. Mhm. Aber das ist ja auch so eine Plattform denn da auch für Mietwagen wunderbar. Gerade wenn man im Ausland bucht und kannst es wunderbar vergleichen, warum sollst du jetzt da alle einzeln abtackeln? Ab und Kajak gehört auch noch dazu, auch Suchmaschine für vor allem Flüge. Und Open Table kennt man auch in Berlin zum Beispiel, kann man Tische einfach im Restaurant servieren ähm, Also haben dann noch ein paar andere Sachen, aber die Hauptmarke ist natürlich äh, Booking. und Sie sind im ersten Quartal auch wieder zurück in schwarzen Zahlen äh, gekehrt. Im Vorjahr war, da noch, äh, war es da noch negativ. Ähm, dann haben sie noch einen Verlust und wenn sie in einem schwierigen ersten Quartal schwarze Zahlen schreiben, dann ist das, sieht es ja auch wieder gut aus fürs, fürs Gesamtjahr. Ähm, sie haben ähm, ihre im ersten Quartal die gebuchten Übernachtungen um 38 Prozent gesteigert. Also das zeigt einfach wieder jetzt nach der Corona-Zeit und 2022 war ja auch noch ein bisschen nach Corona, wo viele noch vorsichtiger waren und jetzt äh, trotz Inflation und, und allem, das ist ja der Trend, den man den ich auch schon oft, nach jedem Urlaub gibt es ja hier eine Urlaubsaktie von mir. Ne? Mhm. Ähm, TUI habe ich auch schon genannt, da bin ich noch dabei übrigens bei der Aktie und könnte ich vielleicht doch mal tauschen in Booking. Mal überlegen. Meinst du? Aber Booking, äh, Tui ist halt immer noch so niedergeprügelt und ich glaube fest daran, dass die auch wieder, wie gesagt, vom diesem Jahr äh, gewinnen werden von den Pauschalurlaubern, die sich ein Angebot sichern wollen. Ähm, so. ähm, aber Booking äh, finde ich ist einfach wunderbar positioniert, ist halt wirklich, haben es einfach geschafft, zur Marke zu werden, die man direkt ansteuert, eben nicht äh, über, über Google-Suche dahin kommt und da müssen die nicht viel über Marketing mehr ausgeben, sondern sie sind einfach äh, eine Marke, wo man äh, weiß, und du kriegst halt alles da. Ich meine, wir hatten äh, kleinere Hotels, Pensionen, äh, aber auch mehr oder weniger Ferienwohnungen, die irgendwie von mehr die ja privat vermietet wurden. Du hast halt alles auf der Plattform und das ist für mich auch der entscheidende Vorteil zu, zu Airbnb. Ich brauche kein Airbnb, weil ich bei Booking alles kriege und das komplett angeboten. Das habe ich damals schon, als der Kollege Cherpitz hier die Disco-Kugel für Airbnb mhm. zum Börsengang aufgehängt hat, habe ich immer gesagt, Booking ist für mich einfach die bessere Alternative. Vor allem auch, weil es günstiger bewertet ist, das gilt bis zum heutigen Tag, obwohl die Booking-Aktie ja jetzt zuletzt auch auf zeitweise -Zeit gelaufen laufen ist äh, und ähm, jetzt wieder ein bisschen zurückgekommen ist, ähm, aber ähm, wo waren sie denn zuletzt? So bei äh, 2079...
1: Ja, äh, 2630... Äh, ich habe jetzt Dollar. Dollar. Genau. 2640 oder 50 Dollar. Nein,
0: 2786 war der Höchstkurs hier laut. Hm? Mhm. Oh. Ja, du hast vielleicht Tagesbasis und.
1: Ähm, ich
0: würde nur sagen, ich gucke mir gerade hier 2640, Airbnb und Bookings so. an und ich muss und sagen. Ich sage bloß, naja, ja, genau. Ähm, PI, also KGV, äh, bei 26. Äh, das von Airbnb ist bei 42. Die Marktkapitalisierung ist äh, von ähm, Booking bei. Ähm, 97 Milliarden von Airbnb 82 Milliarden und äh, das sind also nicht weit davon entfernt und äh, du guckst dir die auch
1: an? Ich gucke mir auch gerade an. Ich habe mhm. nur also wenn du beim Börsengang eingestiegen wärst natürlich jetzt zum Ausgabekurs da hätte Airbnb ganz locker äh, den ganz abgehängt. Jetzt kann man natürlich sagen wenn niemand wir jetzt das. am ersten Kurs eingestiegen wären sehen wir mal den ersten Kurs dazu weil das ja fairer ist weil zum Ausgabekurs hat ja okay. niemand gekriegt dann wäre es so, dass wir, dann wäre Booking höher. So, das ist es. Ja, wir, ja, wir wollen ja eine Wette da heute machen. Welche Aktie ist die bessere, Airbnb oder Booking? Und ich habe ja schon vor einer Woche hier verkündet, dass ich meine, dass Booking toasted ist. Und warum habe ich die Ansicht... Ich habe es ja jetzt bei, als wir unseren Urlaub selbst jetzt gebucht haben, wir fahren uns ja ungefähr bis vor kurzem gemacht, was machen wir dies Jahr? Wir gucken uns äh, mal, wir fahren mal zum Viktor nach Ungarn und schauen Manz. mal, wie die so Demokratie organisieren.
0: Demokratie, ja. Demokratie aborganisieren. Oder äh, aborganisieren. Äh, abwickeln, ja. Nein. Die Abwicklung der Demokratie. Und da hast du
1: keine Sorgen. Ja? In der Türkei ich, hast du Sorgen, aber. Die, die ich glaube, die sind in der EU. Ich glaube, da ist, in der Türkei hätte ich Sorgen. Da wirst du nicht sofort verhaftet als Journalist. Da wirst du nicht sofort verhaftet. Genau. Das würde ich Nur vermuten, wenn ich, wenn ich zum, Außerdem bist. kann man in, nach Ungarn mit dem Zug fahren. Und du wir kannst fahren
0: Du bist kein Investigativjournalist.
1: So ist es. Ich ja. bin nur, ich gucke nur Bloomberg-Zahlen an. Das, ist, das hat nichts mit Demokratie <lacht> zu tun. Und, das, auch nicht. und äh, das Schöne ist, man kann da auch mit dem Zug hinfahren. Das tun wir nämlich. Und zurück sogar mit, mit dem wirklich? Liegewagen. Da haben wir richtigen Liegewagen. Oh. Und so. Und das kostet für drei Personen nur ähm, 100 und irgendwas. Es war relativ günstig. 250. Es war wirklich ein Schnapper. Es also ja. war wirklich viel günstiger. Man muss nicht fliegen und das hm. ist toll. Und da habe ich geguckt, wie habe ich das gemacht, den Urlaub. Und da habe ich einfach meine... Meinen äh, klugen ähm, äh, äh, Chat-GPT angemacht gesagt, hey, wir wollen nach Ungarn fahren. Ich hätte gern das, 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 und dann hätte ich gerne noch dies und dann möchte ich gerne noch wissen, an welcher Seite des Plattensees, weil da wollen wir auch, da war ich das letzte Mal 1989, als die Mauer gefallen, äh, kurz vor Mauerfallen noch. Oh Mensch,
0: das wird ja nochmal richtig. Da war ich da, war ich da, oh, da das so kuschelig. ist kuschelig. Da
1: war ich, als ich hingefahren bin, da war die, die DDR-Mark gegenüber der, dem Forint. 6 zu 1 und da Wessi, der hat 42 zu 1 umgetauscht. Jetzt kann ich ja sagen, der war so also siebenmal so potent wie ich das war. Mhm. Und ich weiß, wir sind einmal ins Taxi gestiegen und dann hat er festgestellt, dass wir Ossis waren und hat er uns wieder rausgeschmissen. Also diese 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 Bitte? Schmach, die wir da wieder fahren, ist, ja, werde ich nie jetzt? vergessen. Jetzt fahre ich da zurück, jetzt komme ich auch ich als Wessi. Hab, ich habe
0: auch einen echten Euro hier. Ja, von wegen <lacht> immer nur hier. Ich habe jetzt einen richtigen Euro worden. Und Nein. die haben immer noch Die Wird haben immer noch auch auch mal gerne Vorfeld. vergessen, ne?
1: Was? Naja, was man gewonnen hat. Ich habe die d auch gewonnen. Ich habe ja. auch nie was gegen die d mark gesagt. aber andere. Ja? Gut. Also, also wie gesagt, also ich habe das halt gemacht und dann hat er mir halt wirklich ausgegeben, hör zu, wenn du äh, im, im Norden vom Plattensee, da sind eher die Leute, die mit Kindern und irgendwas machen, die Ruhe haben wollen, die im Süden, dann machst du das. Und der hat mir ein Programm zusammengestellt. Und dann habe ich mir gedacht, so was er nicht konnte, weil er halt nicht live mit dem Internet verbunden ist, ist dass er mir gleich das gebucht hat. Und wozu in meinem Leben soll ich einmal zu Booking gehen, wenn ich dann hingehe und nach gucke, unterkomme und sonst was? Ich würde ihm einfach sagen, meine Idee ist, mein Urlaub soll jo, so aussehen, so aussehen. Airbnb natürlich. Ja, also die Hütte ja, hast du hast ja doch auf einer Plattform Ja, also bisher ich muss ich das noch. Aber es wird es ändert sich ja einiges. Ja, aber das
0: ändert ja dann bei Airbnb und bei Booking nichts. Die, die Problematik ist die Doch Gleiche.
1: Airbnb ist, die haben ja, die haben ja die, die haben ja, die sind nicht nur der Durchleitungsonkel, die irgendwie sagen, ich biete das nur auf meiner Plattform an, sondern der Airbnb-Mann hat ja wirklich auch eine richtige Marke und sonst wie. Meine ich ich hatte ja wohl Booking mehr als. Ich habe in meinem Leben noch nie gehört, ich, ich Booking, ich Bookinge. Aber ich mache Airbnb, ich sagen viel ich mehr Leute. Die Leute sagen viel mehr Airbnb. Geh mal raus auf die Straße und sag, hast du Airbnb oder Booking? Die viel stärkere Marke ist Airbnb und ich würde vermuten, das wird auch das sein, wo du noch eher hingehst. Ich weiß nicht, was, ob die auch disruptiert werden, aber Booking ist einfach nur ein, ein Mittelmann und tot den Mittelmann. Und deswegen glaube ich nicht, dass er überlebt. Und deswegen, wir sagen, wir können ja bis zum Jahresende erstmal. Ja,
0: natürlich, wir werden ja immer bis zum Jahresende...
1: Das ist natürlich noch keiner von wir beiden auch, Wir sollten auch im
0: Aktienmarkt nie, nur bis zum Jahresende investieren. Das ja, ist ein Teil unseres Games das, hier. Ist aber für Langzeitinvestoren, die sollten natürlich lange... Aber deswegen decken, glaube ich, dass
1: Booking ja. halt am Ende, am Ende... Als ich festgestellt habe, wie ich meine Reise gebucht habe, weil ich noch nicht wusste wie will ich was machen? Und dann sagt er dir wirklich so, da machst du das, in du Budapest machst du jenes, in das machst ja. du das. Das machen die Leute irgendwann. Du willst einen persönlichen Assistenten haben. Du sagst, ich will im Urlaub die Füße hochlegen, ich, will's, ich will ich will einen Sandstrand haben, ich will es ruhig haben und ich will das haben. Und das macht dein Booking nicht. Das macht aber deine künstliche Intelligenz. Das macht dein persönlicher ja, Assistent. Und der wird es machen und dann hast du, nämlich, dann brauchst aber du aber kein dann brauchst Booking mehr. brauchst du immer mehr. noch eine Buchungsplattform am Ende des Tages. Nein. Ja? Und dann buchst du entweder Hä? bei Booking. Buch mir das. Dann sagt er mir, ich habe da was gefunden, Hotel X das, 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 das. das, Und die Frage ist, besitzt Booking selbst die Daten? Geht das Hotel freiwillig zu Booking? Das Hotel sagt Zähne, ich muss mich da jetzt Klar. anbieten. Ich finde Booking kacke, weil die so hohe Margen nehmen. Das Hotel wird viel lieber zu einem reinen Datenanbieter ja, gehen und der Datenanbieter wird ja. dann derjenige sein, ja. der das macht. Und deswegen ist Booking Gut. meines Erachtens ein schwieriger Fall. Aber ja, das ich mag da, ich mag das da
0: Denkfehler haben. Nein, das stimmt vollkommen, weil, ähm, natürlich gehen die Zähne knirschen dahin. Genau. Aber alle müssen hingehen, weil es jetzt quasi auch ein Marketing-Tool ist und viele buchen ja dann trotzdem nur, nehmen Booking als Suchmaschine habe ich auch Leute kennengelernt im Urlaub, die dann sagen, ja, aber ich buche dann direkt bei der Unterkunft, weil ich will denen das zugutekommen lassen oder manchmal kannst du auch noch ein bisschen verhandeln. Aber bei der Verlängerung habe ich denen einfach dann nochmal runtergehandelt um die 10%. Hm. Die ist, das gleiche Angebot war nochmal bei Booking drin. Da habe ich gesagt, jetzt bin ich schon mal da und bin nur als Kunde gewonnen. Ja. Jetzt hätte ich aber gerne die 10%, das gibt's ja auch bei die 10 runtergehandelt. Aber das gibt es überall. Ne? Dass das man überall. die direkt anspricht. so, so Und dass man die, die, die Portale umgeht. Ja? Aber da muss halt das Portal schaffen, dich durch Anreize wie bessere Stornierungsbedingungen oder äh, Rabatte ja nochmal ähm, dich, dich, dich binden. Ähm, natürlich, wenn sie mal 10% Rabatt geben, haben sie ja auch nicht viel verdient. Ja. Ähm, aber ähm, das, ich glaube, die Bequemlichkeit werden wir noch sehr, sehr lange behalten und, äh, und wie gesagt, durch äh, Treuepunkt und vor allem ganz entscheidend sind ja die Bewertungen. Ja? Also meine Frau ist wirklich eine ein Bewertungsfan, ja. Mhm. Also die wird nach Bewertung sortiert. Wir nehmen wirklich immer nur die die, die bewerten und da wird auch jede fast jeder Kommentar durchgelesen und so weiter. Also das ja. gucken wir schon sehr, Und sehr wie viele drauf, Sterne ja? muss es bei euch geben? Ja, natürlich fast Höchstpunkt, ja, darunter machen wir es nicht. So, ähm,
1: wir sind auf 4,4 abgestiegen bei um Defender und Chapits, um will. Gottes Willen. Bei
0: Defender ja. da würde, das wäre... Das wird sie nicht Komplett mehr hören. Komplett zu Hause rausfallen. Das wird rausfallen. Das nein, ist so bei relevant, jetzt ja siehst bis, du? Nein, geht es ja bis 10, ja. Also, aber, ne? <lacht> also. Ähm, Okay. Aber... Deswegen hört meine Frau auch nicht Defna und Schäpp. so. Ja. Das ist unter das ist, ihrem... Zu viel Nein, das
1: ist Zu wenig Nein, Punkte, das. okay. So, aber also ihr könnt mal wieder fünf Punkte geben, das wollt ihr auf fünf Sterne ja, geben. das, das ihr mal kurz drauf wieder aufhalten. mal. Ja, genau, genau. das wäre auch
0: ganz gut. So, ähm, aber auf jeden Fall, da, da bin ich und, und Airbnb hat ja dieses riesige Problem, dass sie überall eigentlich zurückgedrängt werden, weil sie haben ja, ihr Markt war die private Vermittlung von, von, von Ferienwohnungen, die dann zweckentfremdeter Wohnraum waren und das haben alle... Alle Kommunen in den begehrten Weltstädten äh, mhm. gemerkt, dass sie da einfach gegen Airbnb vorgehen müssen. Die werden mehr und mehr unter die Kandare genommen, also vor allem halt die Vermieter. Entweder sie müssen Steuern zahlen und werden mehr kontrolliert und so weiter. Das ist ja dieser Markt, der wird, wird immer schwieriger für Airbnb. Mhm. Äh, und deswegen ich und nicht. Und die ist haben direkt
1: die Daten. Du gehst direkt als Vermieter zu Airbnb. Aber der Bookingmann kriegt nicht direkt die, der, 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 der hat nicht die Daten direkt vom Hotel. Das Hotel hat einfach nur, das gibt halt seine Daten an irgendwelche Leute, aber da gibt es einen Datenanbieter zwischendrin. Und dieser Datenanbieter ist derjenige, der vielleicht ja, irgendwann mal das Schatz Geschäft Booking macht. Ist ja auch, Was ist der die, Schatz die, die bei Booking? Die
0: Bewertungen, zum einen die Bewertungen der vielen Booking-Gäste. ja, ja Die kannst du ja in der günstigen Intelligenz ja. auch noch mit
1: einnehmen. Da sagst du, geh mal bei Booking vorbei, sag ich, will nur Sachen mit guter Bewertung haben. Krieg die, ja, die, die, halt die, die KI auch noch mit.
0: Achso, da musst du, okay, die
1: API-Schnittstelle musst du noch rausnehmen. Okay. Okay.
0: Naja, also langfristig wird sich alles verändern und dann brauchst du auch vielleicht kein Google mehr und äh, ja, aber das ist mhm. aber... Das, Gut, das war schon diese Gerede von, wir, die Blockchain macht alle selbstständig und das höre ich auch schon seit Jahren. Also, das ist, viele dieser, dieser Prozesse gehen dann doch viel, viel nee, langsamer. Urlaub, ja. wer,
1: wer, Urlaub machen will und clever Urlaub machen will, der fragt die KI und das ist, das habe ich jetzt bei meinem Ungarn Urlaub wirklich festgestellt, wie einfach das ist. Wenn ich einfach mich, wenn mich, ich bei Google gefragt habe, soll ich im Norden vom Plattensee wohnen bin oder im ich mal Süden? gespannt, wo du da das landest,
0: mal. in welcher Ich kann dir ja, sagen, wir haben also,
1: schon, wir haben, wir haben schon gebucht Ja, das
0: ist erstmal, wenn du da warst, ja, dann, ja, ich würde dann was erzählen,
1: wie. Dann Erzählen. Ja, Wenn ich live erzählen direkt, mein, du wirst im Hintergrund KI die Wellen des Plattensees ja. hören. Du musst auch nicht so. zu viele Bilder
0: posten. Ist das ist erzählen Genau. Meint. So. Ja. so, gut, jetzt komme ich noch schnell zu meinem Bullen.
1: Gedrungen, dann, am was oh. man am Plattensee? trinkt man da. Wir sind es ja nicht. komplett über der Zeit hier. Ich weiß, wir müssen, wir müssen jetzt einfach, ich mache jetzt hier noch meinen Bullen, dann müssen wir die, die Diskussion mal anders machen. Das können wir nicht machen. Wir können die Leute hier nicht, Nein, wir können jetzt nicht über mehr. Gebühren. Genau. Dann jetzt jetzt quasi einfach...
0: Diskussion, war dann quasi Booking und Airbnb. Genau. Das, das war Thema. Unser heutiges Thema. So. Wir
1: hätten, wollten eigentlich noch streiten, ob, ob die Chip-Sachen irgendwie gut oder schlecht sind. Können können wir vielleicht nächstes Mal noch. Machen ja, vielleicht nichts. Wenn vielleicht das vertagen noch, dann ist. heißt, wir, wir nehmen
0: es mal mit, wir teasen es mal. Aber das ja. ist ja, du hast ja jedem beim Urlaubsvertreter auch Dinge vertagt. Ja. für vertagen. Ja. Es gab ja auch viel zu erzählen. Nach wenn man zwei Stimmt. Wochen da war, ja. da da muss, muss wir das auch ja, Das halt. Aber wir wollen auch nicht über Gebühr strapazieren und wir wollen wieder die 130 Einhalten. Und dann komme ich äh zu meinem. Auch Bullen schnell.
1: Und mein Bulle ist, ist relativ einfach erzählt. Wir haben ja das Problem, dass unser Basisinvestment, der MSCI World, ein Amerika-Risiko drin hat. Und zwar wisst ihr ja alle, dass im MSCI World ähm, der Amerika-Anteil so zwischen 67 und 70 Prozent ist. Und wenn man jetzt denkt, Amerika ist das gelobte Land und in den letzten 100 Jahren war Amerika, hat es immer im Schnitt. Ungefähr 1 bis 1,5 Prozentpunkte mehr abgeworfen als der Rest. Übrigens, Schweden war auch so und Australien, die beiden Schweden, ist interessant, weil der Schweden ganz andere, andere Politik gemacht hat und so, das sind so die, die drei Länder, die dauerhaft outperformed haben in den letzten 100 Jahren. So, und wer aber Angst hat, Amerika, vielleicht geht es da auch mal runter oder sonst wie, der hat ja immer das Problem gehabt, wenn ich jetzt ein MSCI World habe und ein Einprodukt habe. Ich weiß nicht, wie, wie ich das Problem. Und da gibt es jetzt die Lösung. Dafür gibt es den Bullen der Woche. Der Gerd Kommer, der ETF-Papst, der bringt sein Komma-Portfolio raus. Wir sind Papst. Genau, wir sind Papst, genau. Und der bringt jetzt sein, sein Komma-Portfolio raus als ETF. Und das heißt dann Gerd Kommer, Multifaktor, Equity, Index, ETF. Und was macht der Gerd Kommer? ganz einfache Sache. Erstmal, und das finde ich gut, guckt er nicht nur nach Marktkapitalisierung in die Welt, also er nimmt erstmal das mal, dieses gesamte Anlageuniversum von ungefähr 9.900 Titeln. Das ist so die... Das, da ist nicht, also nicht alle Aktien der Welt, wenn man alle Aktien der Welt nehmen, wäre es ungefähr 90.000. Aber alle, die eine bestimmte Größe haben, hat er ungefähr 9.900. Und dann wird folgendermaßen sortiert: dann wird geguckt nach Marktkapitalisierung. Und dann wird auf der anderen Seite aber geguckt, wie groß die Volkswirtschaften in der Welt, ein Anteil einer Weltwirtschaft ist. Das nehmen wir an, wir haben, äh, Amerika hat ungefähr ein Viertel am weltweiten BIP und Amerika hat ungefähr 70% Prozent Marktkapital Und dann nimmt man einfach 70 plus äh, 25, hat man 95, teilt es durch zwei. Und dann kommt man auf den Amerika-Anteil vom Kollegen Kommer, nimm ich, 47, ungefähr 45, 47. Oder, oder ungefähr 45 oder 46. So Ungefähr, das ist so die Sache. Und so wird halt einfach die... Allokation, die Länderallokation gemacht. Aber der Herr Kommer hat da ist da nicht stehen geblieben, was ich schade finde, weil das wäre für mich das Produkt schon gewesen, wenn man einfach sagt, man hat ein Produkt, wo man einfach die ganze Welt hälftig nach Marktkapitalisierung, hälftig nach Bruttoinlandsproduktanteil macht. Sondern er hat dann nochmal, und das finde ich eigentlich fast schon schade und deswegen hätte ich ihm fast den Bär wieder, den Bullen wieder aberkannt, noch seine Erfolgsfaktoren dazu gemacht. Es gibt ja diese berühmten Erfolgsfaktoren, Value, Size, Quality, das sind so die drei großen und dann gibt es noch Momentum und dann das sind so die, 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 die fünf faktor prämien die er die packt dann noch oben drauf und verspricht dann. 1 bis 1,5 Prozentpunkte Outperformance gegenüber dem MSCI World, weil er diese Faktorprämie, diese Erfolgsprämie nach oben drauf macht. Aber wie wird der Faktor
0: da der.
1: Du, du hast jetzt die 9000 Dinger, die, Dinge, die mhm. hast du jetzt gewichtet nach den einzelnen Ländern und dann nimmst du das Sieb, mhm. siebst so durch und dann sagst du, oh, das ist, das hat, das ist das hat einen guten Value-Faktor, das hat einen schlechten Value-Faktor und dann wird das nochmal unter- und übergewichtet. Also du, du machst eine Gewichtung raus. Es ist nicht Aber so, das so, dass Das verändert dann, diese Faktoren oder. Nee, der sagt halt einfach, Value ist ein Erfolgsfaktor, also günstig okay. bewertete Aktien sind die, die langfristig outperformen und deswegen werden die, die einen günstigen Value-Faktor haben, werden dann halt ein bisschen höher gewichtet okay. und die, die einen schlechten haben, werden untergewichtet. Nvidia ist auch dabei, aber hat einen viel, viel kleineren Faktor, weil er sagt, die ist schon hoch bewertet. Und eine andere, die vielleicht günstiger bewährt ist, die kriegt dann halt ein ja. etwas höheres Gewicht. Und im, im Schnitt hat er so einen Cap noch eingeführt von einem Prozent. Also dass du eine Aktie nicht mehr hat, dass du nicht so ein Kluppenrisiko hast. Mhm. Das kommt alles zusammen. Und dann hat er halt da den, den ETF zusammengebaut. Und äh, der kommt jetzt raus. Der wird am Mittwoch, kann man den ähm, dann kaufen, dieses Weltportfolio von Gerd Kommer. Und kann die für eine, für eine oh jetzt. Oh, oh. 0,5% kostet das Ganze. Das ist relativ günstig für so ein, für so ein ich würde sagen, quasi aktiv gemanagtes Ding. Schwellenländer, pro Jahr, sind, ne? Muss er, ja. Schwellenländer sind auch mit drin. Also es ist, ist eher so ein acwi modell Also Schwellenländer hat er drin 19%. Prozent. Er hat China drin 6,2% innerhalb der Schwellenländer. Also wer kein China-Risiko haben will, für den ist es vielleicht nichts. Und er hat Deutschland. Wie im normalen ACWI ist Deutschland nur mit 2,1, aber bei ihm, weil wir einen bisschen höheren Bruttoinlandsproduktanteil haben, ist es halt mit 3,8 drin. Also das ist so das neue Ding. In den letzten, seit 2017, sechs Jahren, so lange gibt es den Index, hat er underperformed. Da sagt er aber, ja, das lag daran, dass halt Value nicht funktioniert hat. Aber in den nächsten zehn Jahren soll das wieder funktionieren. Und er sagt halt so, man könnte eine Rendite 1 bis 1,5 Prozentpunkte über MSCI-Welt langfristig mit der Wirtschaften und äh, hätte halt in einem Produkt den Gerd Kommer, das Köpfchen vom Gerd Kommer und sein Modell mhm. in einem Produkt und kann das jetzt kaufen. Und man muss sagen, es gibt noch nicht so, eine, also wer, wer heute so eine so eine Gewichtung machen will, muss immer einen Robo-Advisor nehmen oder muss es selbst per Hand zusammenbauen. Das ist der Vorteil. Ich finde es halt mit den Faktoren so ein bisschen blöd, weil man kein reines kein reines MSCI-World so gewichtet hat, sondern weil man halt noch irgendwelche Faktoren mhm. dazukommt. man mhm. hat ja zwei Sachen und zwei Sachen, finde ich, ist immer nicht, widerspricht der reinen Lehre, ja. aber wer trotzdem denkt, mal eine andere Gewichtung und wer trotzdem denkt, der Komma, der hat's drauf der kann sich das mal als Basisinvestment holen und deswegen ist das...
0: Kann ja auch eine ergänzende Basisinvestment idee Kann sein. man auch. Kann man ja auch beides ist das ist meine Pulle der Woche. Ja. Sehr schön. Ein sehr ja. schönes, interessantes Produkt, vor allem, weil du es ja so oft angemahnt hast, weil die hohe amerikanische ja. gewichtung natürlich uns schon immer wieder gestört hat. Ne? Und es ist in der Tat spannende Ergänzung im großen, weiten ETF. Man hat nur
1: 45 Prozent in Amerika. Aber wenn natürlich Amerika weiter gut läuft, hast du natürlich eine andere Performance drin. Ja. Aber das muss man auch wissen. Also es hat immer zwei Seiten. Genau. Aber man und muss auch eben auch wissen, es gab halt Länder, die... die die auch komplett abgestürzt sind. Jetzt würde ich von Amerika nicht denken, aber wenn man sich überlegt, Russland oder China zu Beginn ja. des 20. Jahrhunderts sind von 100 auf 0 abgestürzt. Die ja. hatten einfach mal keine Börse mehr oder Argentinien ja. ist ein Desaster oder Japan war ein Desaster. Das kann passieren, selten, aber es kann halt passieren. Und vielleicht will man so einen... Aber so ein, du hast halt
0: dann auch die großen Big Techs nur mit 1% Prozent Das würde mich jetzt genau. vielleicht ein bisschen stören. Du hast
1: Microsoft nur äh, eins, du hast Apple nur eins, du hast haben halt den anderen Nvidia nur Prozent, 0,7, ne? weil die halt so hoch bewertet sind. Also weil da kommt, dann schlägt wieder der Value-Faktor zu. Also ja, das, man hat halt auch noch eine andere Gewichtung, was dann die, die Titel anbetrifft. Nicht nur die Länder, sondern auch die Titel. Und das ist eher so ein gleichgewichteter Ansatz, mehr mhm. und weniger so ein sondern äh, Marktkapitalisierungsgewichte dabei, wenn du siehst äh, S&P 500, da gibt es ja die glorreichen sieben Aktien, die haben ungefähr 30% Prozent fast am mhm. S&P 500 und wenn die dann aber mal nicht mehr laufen, dann hast du da auch eine andere Performance. Also, das hat alles seine zwei Seiten unter Risikogesichtspunkten und, Risiko, und Ab Ausgewogenheit ist es natürlich ein Vorteil, wenn was nicht so hochgewichtet ist, ja. aber hochgewichtet, wenn es gut läuft, läuft es natürlich auch. Also genau. das ist dann... Das <lacht> das ist läuft, läuft.
0: So, das war eine, auf jeden Fall eine sehr schöne Idee, äh, finde ich und ähm kann man sich mal genauer anschauen und auf jeden Fall eine Idee für, wie gesagt, zu, ja. ich finde zur Beimischung in einem Basis. Ich würde jetzt nicht komplett mein Basisinvestment in sowas packen.
1: Nee, weil halt gesagt die Faktoren. Ja
0: 0,5% Management ist ja auch nochmal doch ein bisschen mehr als 0,2% oder noch weniger beim normalen äh, großen. Ähm, Günstigsten, der hat
1: 0,05 sogar, der Amundi Prime Global. ETF, der hat so, das ist ja so ein MSCI-Welt-Abklatsch, wo du den Solactiv Global Index hast. Der läuft aber genauso wie der MSCI-World. Also, wenn du jemanden MSCI-World will, der der billigste ist, den es gibt, kann man den nehmen mit 0,05. Und der ist wirklich ungeschlagen günstig. Also, den gibt es nicht normal. Und der, und muss sagen, da hat Solactiv den msci welt einfach mal. Intelligent äh, nachgebaut, so würde ich mal sagen, ohne das Ding MSCI-Welt zu nennen. Und damit ist er auch billiger und deswegen kann halt Amundi auch das Ding günstiger anbieten. So. so. Haben wir
0: haben die 1.30 ein bisschen überschritten, aber nicht viel. Ja, aber für,
1: für eine Urlaubsgeschichte. Für eine Urlaubsgeschichten, für okay. eine Weltumrundung, zumindest äh, Europa ein
0: bisschen und ja. die kleine Insel Elba. Äh, Alles dabei. So. Dann äh, würde ich sagen, können wir getrost uns verabschieden ja, ja, sagen. und sagen Tschüss und ciao. Bleiben Bulle und Bär. Daphne. Und. Ich